0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur l'Apnix, la radio du journal international. Aujourd'hui, dans cette deuxième émission assurée par notre équipe, nous allons parler de l'e-sport. Nous aurons le plaisir d'écouter trois chroniques portant sur ce sujet. La première chronique sera présentée par le seul représentant de sexe masculin de cette équipe. Bonjour Antoine. Bonjour. De quoi veux-tu nous parler
1: euh, moi, je vais m'intéresser euh, sur la, la montée du e-sport, la reconnaissance euh, du e-sport. Mmh, voilà. Ça
0: a l'air vraiment très intéressant. Non, je déconne. <rire> <rire> très bien, donc en gros, tu vas nous faire une sorte de contextualisation. Ouais, C'est intéressant. Ouais, okay. Ça. ok, ça marche. La deuxième chronique sera présentée par la fine fleur de l'équipe. Bonjour Violette. <rire> Bonjour. De quoi vas-tu nous parler
2: <rire> Moi, je vais nous, nous par vous parler de l'utilisation de l'e-sport, c'est-à-dire des tournois qui sont euh, faits autour de l'e-sport.
0: Ok, une, une chronique qui semble bien prometteuse. Euh, enfin, nous accueillons une petite nouvelle dans cette équipe. Bienvenue Chloé, je pense pouvoir parler au nom de l'équipe, nous sommes heureux de t'avoir avec oh, nous. A <rire> savoir, chers auditeurs, que Chloé est une grande passionnée de sport et de jeux vidéo en général. Elle est donc très impatiente de commencer cette émission. Bonjour Chloé. Bonjour. bonjour. Et toi, de quoi tu, tu vas nous
3: parler moi, je vais parler un peu des, de tout ce qui est revers et un peu les aspects négatifs, parce qu'il faut bien ça aussi.
0: Je tiens à préciser que nous essaierons d'être le plus neutre possible. Nous sommes une radio étudiante, euh, sans tomber ni dans l'idéalisation, idéal, euh, le blâme ou le jugement, bien sûr. Euh, pour garantir cette partielle objectivité, nous, allons, nous avons le plaisir d'accueillir exceptionnellement deux invités. Parce qu'un seul, c'est trop mainstream, on est au-dessus de ça. <rire> le premier invité est un invité si exceptionnel que je vais le laisser se présenter par lui-même. Bonjour, cher invité, peux-tu nous en dire plus sur toi
4: eh bien, Bonjour à tous, je m'appelle Julien Cartier, alias Louboukil. Je suis présentement arbitre auto-entrepreneur sur le site Glory4Gamers, un site qui propose des tournois sur Internet à l'international. Mm -hmm. Et également coach d'une équipe amateur sur Overwatch, un jeu vidéo euh, à grand aspect e-sport. Je suis également ancien joueur amateur au niveau e-sport, sur Overwatch et sur Mountain Blade Warband.
0: Oh. Un grand Ça. CV <rire> ouais. C'est pas mal Et enfin, pour couronner la cerise sur le gâteau, euh, un élève de première année de Droit Sciences Po nous fait également l'honneur d'être ici. Bonjour Xavier, peux-tu te présenter également
5: Bonjour à tous Alors moi c'est Xavier Alexandre, euh, alias Pandasane, du coup mon pseudo. Euh, je suis un ancien joueur euh, compétitif de League of Legends, euh, euh, amateur dans l'association Lyon 3 e-sport qui est une association qui possède plusieurs équipes sur euh, mm -hmm. plein de jeux vidéo et on fait des compétitions tout au long de l'année que ce soit en ligne ou euh, en en compétition appelée LAN aussi. Ouais.
0: D'accord ok, donc on verra plus tard ce que c'est ce que sont des LAN et tout. Ouais. Okay. bref euh, Donc présentation terminée, nous devons enfin débuter l'émission. Euh, je tiens à préciser que chacun est libre d'intervenir quand il veut. Euh, on n'est pas en dictature, du moins dans ce studio. Commençons donc par Antoine qui nous parlera de la montée de e
1: Alors Dimanche 10 novembre, devant environ 15 000 personnes, la Corotel Hotel Arena était le théâtre de la victoire 3 manches à 0 des Chinois de FUN plus Phoenix contre les Européens de G2 eSport. Le cadre, l'ultime rencontre du championnat du monde de League of Legends, la plus importante compétition du jeu vidéo, dans ce qui a semblé marquer un pas majeur vers la reconnaissance de l'e-sport par le grand public. Donc en France, le sport électronique commence à se développer depuis le milieu des années 2010. On remarque notamment la création de nouveaux tournois, avec par exemple en 2016 la création de la e 1 sur le jeu FIFA 18 après, après 17 ans de partenariat avec EA Sports. Donc, euh, les joueurs professionnels ou pro-gamers en anglais qualifient euh, <rire> des personnes gagnant leur vie en jouant en jeu vidéo. Donc vous me direz, quelle chance Seul ou en équipe, le joueur professionnel s'entraîne quotidiennement plusieurs heures par jour souvent avec un seul et unique jeu pour se spécialiser. Il est, gêna... Gêna... <rire> Silence. Il est généralement accompagné d'un strater pour améliorer ses stratégies et sa qualité de jeu général. Il peut être amené à changer de jeu au cours de sa carrière, mais en restant généralement euh, dans le même genre de jeu. C'est ainsi que Johan Merlo, qui est un joueur euh, renommé, est passé de Warcraft 3 à Starcraft 2. Et du coup, je vais profiter de la présence de nos invités pour leur demander un peu euh, bah, leur jeu de base. Et puis, euh, la, leur routine d'entraînement, si ils en ont une
5: et ben Pour moi, c'était League of Legends, du coup. Ouais. Et c'était donc un entraînement, on était cinq joueurs avec un coach qui était focalisé sur nous. Donc nous entra mm -hmm. On avait un, deux entraînements par semaine, donc une fois le mercredi et une fois le vendredi, et les matchs de compétition qui étaient le mercredi soir, voilà, okay, de manière donc hebdomadaire. Euh,
1: ouais. Et des entraînements qui durent à peu près euh, Ça dure ça ça une ouais. soirée,
5: ça prend pas mal de temps, il ouais, faut, faut rester concentré. De euh, voilà, donc on, on fait des parties, après on a un débrief et on essaie de, de revisionner nos parties pour essayer de trouver des points où on peut s'améliorer okay, euh, par la suite.
1: Donc un vrai entraînement. bien ah Oui, oui, comme ouais.
0: un entraînement de sport finalement. Ouais, ouais. Euh... Ça, ça, ça ressemble bien. Que... Euh, ouais. Touchy subject.
4: Sport,
5: sport, c'est et du coup, euh, Alors pour Julien, parler, je, vais, je vais
4: me focaliser sur l'aspect coach, vu qu'actuellement oui. c'est surtout oui. l'aspect principal que j'ai. Euh, l'équipe que je coach actuellement est une équipe amateur, mais à trois entraînements par semaine, le mardi, jeudi et dimanche soir. Mm -hmm. Les mardis soirs sont réservés aux entraînements coopératifs, qui sont là pour améliorer la synergie d'équipe et pour faire en sorte que l'équipe apprenne à se connaître, car l'équipe est assez nouvelle, et puisse développer des stratégies entre elles. Les jeudis soirs sont là pour s'opposer à d'autres équipes dans ce qu'on appelle des scrims qui sont des matchs d'entraînement. Qui vont, qui vont permettre aux équipes de s'entraîner pour des compétitions, en l'occurrence des LAN ou pour d'autres compétitions mmh. en ligne qui peuvent avoir lieu. Et les dimanches soirs vont plutôt être euh, basés sur l'aspect stratégique, l'apprentissage des maps, l'apprentissage des cooldowns, car je suis sur le jeu Overwatch, qui euh, demande l'apprentissage des caractéristiques de chaque personnage, de chaque, euh, de chaque map et tout cet aspect stratégique qui doit être vu avec le coach et si possible avec des assistants coach qui viennent parfois aider dans le cadre de, de l'entraînement de cette équipe et parfois avec le manager qui va, qui va planifier un petit peu les horaires d'entraînement qui va planifier tout ce qui est hors du jeu
0: le manager, il gère plus l'équipe, c'est vraiment ça enfin, il... Alors, la,
4: la, la vraie différence entre le coach et le manager, oui. c'est que le coach se base uniquement sur ce qu'il y a dans le jeu, normalement. Ce n'est pas okay. ce qui se passe en la réalité, mais normalement, le, jeu, le coach se base avec l'analyse sur ce qui se passe dans le jeu, sur l'amélioration des aspects techniques et tactiques des joueurs, tandis que le manager se base sur l'amélioration des conditions de vie <coughs> des joueurs. Il va par exemple s'occuper okay. de tout ce qui est administratif pour les équipes, euh, les équipes professionnelles, sur la gestion des déplacements, la gestion des logements, la gestion de la nutrition aussi, avec parfois mmh. de la coopération avec des nutritionnistes professionnels mmh. ou des, mmh. des agents sportifs professionnels aussi. Tout le côté administratif et des SEO managers, ainsi que le côté social et humain. Si jamais il y a des problèmes sociaux, des problèmes humains parmi les joueurs, c'est également au manager de s'en occuper. Lui, s'occupe vraiment de tout ce qu'il y a hors du jeu.
1: Ok, okay d'accord. Très intéressant. <rire> et euh, sinon, euh, on peut appeler ça aussi strater du coup hein... Un, coach Alors, un strater ou quelque chose de différent non
4: le, le strater ce que ce que vous appelez strater ça va plutôt être celui qu'on va appeler le dans certains jeux le call maker le strater c'est celui qui effectue la stratégie pendant la partie car pendant ça, les parties ouais. les coachs n'ont pas le droit d'intervenir ils n'ont pas le droit de parler à leur équipe c'est okay, là que le strater dans les dans les jeux en coopération donc le, le call maker ou le, le, le strat maker game, le leader in game également oui va être celui qui va dire à l'équipe on fait ça on fait ça comme ça on passe à tel endroit on attaque de telle façon etc.
1: Donc euh ouais, chaque équipe est quand même bien entourée, bien encadrée Okay, dans le
4: cadre des équipes professionnelles, oui. Après, il y a, les, il y a des décroissances avec les équipes semi-professionnelles et les équipes amateurs, mm -hmm. ce qui est normal. Oui, ce qui est normal oui. Mais dans le cadre des équipes professionnelles, comme on peut en citer Astralis, G2 que vous avez cité précédemment, FunPlus Phoenix, il y a un encadrement digne des, des grandes compétitions et digne des grandes professions, avec euh, des, des agents, des, des coachs, des managers, et de plus en plus des nutritionnistes, des psychologues, des personnes qui sont là pour s'assurer du bien-être physique et psychologique des joueurs, en plus de s'assurer de leurs performances.
1: D'accord très intéressant euh,
4: ouais. <rire> donc
1: pour être rémunéré le joueur professionnel et son équipe donc, euh, comme vous l'avez dit participent à des LAN parties importantes aux quatre coins du monde en cas de victoire il remporte une somme d'argent variable mais surtout une réputation qui peut intéresser les sponsors, les sommes d'argent mises en jeu ne cessent d'augmenter ces dernières années les équipes importantes sont spo sponsorisées par les grands constructeurs de matériel informatique comme euh, NV, DIA euh, et euh, ATI, ATI qui sont des constructeurs de cartes graphiques, ou encore Intel et AMD, qui sont euh, des fabricants de microprocesseurs. <rire> Donc, euh, les compétitions sont organisées par des associations organisatrices d'événements électroniques depuis le début des années 2000. Ces organisations nationales ou internationales collaborent avec les éditeurs, les clubs et les joueurs pour l'organisation des compétitions et en particulier pour la gestion de l'économie du sport électronique. Et du coup bah encore une nouvelle question, euh, je voulais vous demander bah, si vous avez déjà participé à des compétitions et si euh...
0: Et comment ça se passe Ouais, voilà
1: comment ça se passe.
5: Et ben moi j'ai participé à deux compétitions donc de LAN, donc des compétitions ouais. physiques. Donc c'est une compétition où on amène son, notre ordinateur sur place, on est euh, avec notre équipe. Donc toutes les équipes sont euh, sont, euh, sont mises dans une salle et donc les compétitions ont lieu en direct et euh, on s'affronte. Euh, avec euh, donc, les équipes qui sont euh, les unes à côté des autres, ça crée une certaine effervescence, c'est une grande ambiance aussi et ça peut durer euh, un jour comme euh, un week-end ou euh, voilà.
1: D'accord, très bien.
4: Pour ma part, euh, en tant que joueur, j'ai participé également à une, à une LAN, à la Gamers Assembly en 2018 à Poitiers, qui est l'un mm -hmm. des plus grands rassemblements en France au niveau des, au niveau des LAN françaises mm -hmm. en tant que joueur. En tant que coach, j'ai été à celle de 2019, mais non pas, pardon. J'ai été à l'Occitanie à Sport Show, je crois, c'est même bonne, qui, euh, qui est à peu près la même chose que la, que la GA, mais à, sur Montpellier, participer en tant que coach. Et en tant qu'arbitre, je suis effectivement sur les tournois sur Internet, qui n'ont rien à voir avec des LAN pour le coup. Ce sont vraiment des tournois qui sont organisés sur Internet, où chaque joueur participe depuis chez lui mmh. et va essayer de, de faire la meilleure performance possible, parfois pour des gains monétaires, parfois simplement pour des gains de réputation. Ok, et et Il m'a aussi euh, été possible d'être administrateur. À une LAN qui est la, la Colmar eSports Show l'année dernière et je vais réitérer l'expérience cette année. D'accord. D'accord, très bien.
0: Ok. Euh, juste une question. Quand tu dis que vous êtes tous dans une salle et que vous jouez avec vos ordi et tout, c'est retransmis comment enfin, Comment le public C'est par Twitch enfin, Je ne sais pas du
5: tout. Comment... Alors, il y a deux diffusions. Il y a une diffusion qui peut être en direct sur place où il y a un public qui vient okay, à la LAN avez... et aussi une retransmission qui est en direct sur Twitch ou euh, YouTube okay. en général. Voilà. Ok, merci. D'accord. Donc euh, en avril 2016, le comité
1: international olympique annonce reconnaître le comme un sport à part entière en partenariat avec l'agence mondiale antidopage. La fédération internationale de apportera son concours au comité olympique afin de définir la faisabilité de telles compétitions lors des Jeux olympiques. Dans cette continuité en juillet de la même année, l'e-sport Integrity Coalition elle <rire> est fondée en Angleterre par plusieurs acteurs majeurs tels que l'ESL, la DreamHack, Intel et Plantronics. Son objectif est de lutter contre le dopage dans le milieu du sport électronique, tel que l'ESL avait déjà essayé de faire euh, depuis un an. En août 2017, peu après l'obtention euh, par euh, Paris des Jeux Olympiques d'été de 2024, euh, Tony Estanguet, qui est un membre du comité international olympique et euh, qui est le coprésident du comité de candidature Paris 2024, se dit prêt à discuter avec le CIO et les représentants du monde du sport électronique pour éventuellement y inclure la discipline. Mmh. Cependant, euh, la marche menant à la consécration suprême, à savoir la reconnaissance euh, par le CIO, est encore euh, haute. En décembre 2018, celui-ci a jugé l'intégration euh, mmh. de l'e-sport prématurée en cause la difficile appréciation de son caractère sportif et surtout les intérêts privés que, qui se trouvent derrière, qui servent de relais promotionnel aux éditeurs du jeu vidéo. Le secteur est axé sur le commerce alors que le mouvement sportif repose, lui, sur des valeurs. Euh, sur des valeurs.
0: Je te vois réagir, Julien. Et du coup, bah, vous pouvez réagir parce que oui. je
1: veux bah, vous Hésitez demander pas. votre point de vue sur euh, le caractère sportif ou non de l'e-sport. Qui, leur ferait, euh, qui permettrait à l'e-sport d'être reconnu euh, par le CIO Alors,
4: c'est effectivement un sujet assez sensible, ah oui. car <rire> il est vrai que l'e-sport peut ou non être considéré comme un sport en fonction, de, en fonction du point de vue. Tout d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle un sport. Si on considère qu'un sport est quelque chose qui demande un effort physique pour obtenir récompense, pour participer à un championnat, pour participer à une compétition, mm -hmm. alors l'e-sport peut être considéré comme un sport. Car selon des études de plus en plus fréquentes, il est prouvé qu'une bonne forme physique et une bonne forme psychologique ouais. peuvent amener et amènent tout simplement en fait, à de bons résultats. Récemment, j'ai consulté un, un agent e-sport qui était autrefois agent des, euh, de joueurs de rugby, pour les, pour les All Blacks notamment, qui disait mmh. que la capacité de gainage pouvait entraîner une réduction de temps de réaction d'à peu près 0,5 secondes si ma mémoire est bonne. Okay. Ce qui est, dans le cadre de l'e-sport, énorme. Oui. Oui. Et de plus en plus de joueurs professionnels et d'équipes professionnelles font en sorte, comme je l'ai dit précédemment, d'entretenir la forme physique et psychologique de leurs joueurs, afin justement de pallier à cette image que les, que les joueurs e-sport ne sont pas des sportifs. Mmh. C'est pour ça qu'on appelle de plus en plus les joueurs e-sport des athlètes. Après, il y a quelque chose qui est contestable dans le fait que l'e-sport soit sur, du, euh, soit sur des, des valeurs économiques et le sport sur de vraies valeurs. L'e-sport est effectivement sur des valeurs économiques, c'est un fait. Car les jeux utilisés pour l'e-sport sont créés par des éditeurs les éditeurs ont donc la mainmise sur le monde de l'e-sport et donc vont dicter les règles. Et les éditeurs sont, par, euh, par définition, là pour faire de l'argent sur, ce qui est sur mmh. leur production. Le sport, cependant, est le dans le domaine du divertissement. Et le domaine du divertissement est également un domaine qui brasse énormément d'argent. Oui. Les, les valeurs sont là pour divertir le public, pour faire en sorte mmh. de, de promouvoir la montée des athlètes également, et l'accomplissement la, des athlètes. Mais toute la publicité, toutes les retransmissions aux télévi télévisions, toutes les publicités qu'il y a au niveau des stades, etc., montrent également un désir de faire beaucoup d'argent. Et c'est ce naturel, c'est normal. Parce que c'est comme ça que les mondes de l'e-sport et du sport vont tourner. Oui. Avec les investissements, il y a de plus en plus de possibilités pour les athlètes et pour les, pour les sponsors, forcément. Donc les mondes vont tourner comme ça. Mais il y a un rapprochement, malgré tout, entre ces deux mondes. Car les valeurs sont les mêmes. Il y a malgré tout ce, ce besoin, cette nécessité... De faire, du, de faire de l'argent tout simplement
1: hmm. d'accord euh, de son côté Yannick Agniel est-ce que j'ai besoin de le présenter
0: oui je connais pas <rire> célèbre
1: champion olympique de natation et qui est désormais directeur de la performance d'un club de e-sport à Marseille estime qu'il y a encore à débattre quant à cette éventuelle intégration de l'e-sport aux Jeux Olympiques car je cite par exemple un sport n'appartient à personne entre guillemets alors que chaque jeu a un éditeur, un développeur et appartient donc à quelqu'un
3: Enfin... J'avais euh, oui, vu un article comme quoi il euh, y avait quelqu'un qui n'était pas contre euh, le fait d'avoir euh, des jeux e-sports, euh, 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 e mais c'était plus qu'il fallait organiser à, à eux-mêmes à eux en fait, leur, leur propre tournoi parce qu'ils disaient que bah, les, les Jeux Olympiques, il y a plusieurs euh, sports qui sont représentés. Du coup, il faudrait un tournoi avec euh, plusieurs euh, jeux d'e-sports euh, représentés plutôt que mettre un seul jeu qui sera. Euh, aux Jeux Olympiques oui, effectivement,
5: c'est euh... une alternative qui est pensée par ma pas mal de personnes mais c'est vrai que ce qui manque à le aujourd'hui c'est vraiment des compétitions à caractère national qui sont assez peu présentes on en a une sur Overwatch qui marche énormément il y a très beaucoup d'engouement et beaucoup de téléspectateurs chaque année mais c'est vrai que ça, ça manque parce que euh, voilà, pour, des, pour des personnes, euh, des e-sportifs des e professionnels, euh, représenter son pays dans une compétition à caractère international, c'est quelque chose qui est extrêmement important mais et qui peut. Mm.
4: Voilà. C'est vrai, et euh, outre ça, la, la séparation entre l'e-sport et le sport a été proposée, comme vous l'avez dit, mais a aussi été décriée par certains, car selon, selon d'autres personnes, l'e-sport et le sport devraient plutôt fusionner et devraient montrer, entre guillemets, front commun par rapport au fait que ce sont tous les deux des domaines de divertissement. Mmh. Cependant, l'e-sport a déjà été accepté aux Jeux de Corée, qui auront lieu, si ma mémoire est bonne, en 2022, qui ne sont pas les Jeux olympiques, mmh. mais qui sont des Jeux spécifiques à la Corée, car la Corée étant un pays qui a percé dans l'e-sport très rapidement et qui est le pays majeur de l'e-sport en ce moment, même s'ils sont de plus en plus rattrapés par la Chine, ceux-ci mmh. présentent, ceux présentent l'e-sport dans leurs Jeux nationaux. Mmh. Et ça peut être un tremplin pour, pour le CIO, pour le coup, pour essayer d'intégrer l'e-sport au aux Jeux Olympiques ou à d'autres pays, organiser des Jeux qui vont être spécifiques à l'e-sport.
3: C'est un bon début.
1: <rire> Comme ça, on a tous les points de vue. Oui.
3: <rire>
4: Donc, En France, les
1: compétitions de jeux vidéo ont longtemps évolué dans un certain vide juridique. En janvier 2016, Manuel Valls confirme à deux pal parlementaires, Rudy Salès et Jérôme Durin, la mission de définir un cadre législatif et réglementaire favorisant le développement des compétitions de jeux vidéo en France auprès de la secrétaire d'État général du, du numérique et de l'innovation, Axel Lemaire. Le rapport remis en mars 2016 par les deux parlementaires dé, débouche sur une participation au projet de loi pour une république numérique qui est adoptée en octobre 2016 et reconnaît dans son chapitre 4, section 2, la pratique <rire> du <rire> jeu vidéo en compétition en France, ainsi qu'un statut officiel aux joueurs professionnels. L'association loi de 1901 France eSport est créée le 27 mai 2016 avec pour mission de, je cite, représenter les
5: « je
1: avec pour mission de, je cite, représenter les intérêts communs des agents du secteur des sports électroniques ainsi que de développer, promouvoir, encadrer la pratique des sports électroniques dans un esprit d'équité et d'épanouissement humain, s'inscrivant dans les valeurs et les principaux fondamentaux
0: arriver Je Je S'inscrivant
1: dans les valeurs et les principaux fondamentaux de l'olympisme. Donc, euh, Les marques s'intéressent de plus en plus à cette discipline par le sponsoring de compétitions et d'équipes. Dans certains pays, comme euh, l'a dit notre invité euh, la Corée, les Gozou euh, sont de véritables célébrités. Certains matchs de jeux de stratégie sont diffusés euh, à la télévision en direct. Depuis le début des années 2010, euh, des web TV se sont spécialisés uniquement dans le sport électronique. Tels que Icecore TV, Net Gaming, euh, Origin TV pour ne citer que. Euh, Ces web TV utilisent des servings de streaming et de VOD comme euh, YouTube et Twitch. L'événement le plus regardé de l'histoire du sport électronique. Vous avez une petite idée
3: League of Legends. Oui, mais quand Je <rire> sais pas. Cette année, non ouais,
1: c'est <rire> le dernier championnat du monde de League of Legends. C'est bien avec... parce que
0: nos invités, ils, acquiescent, ils sont d'accord <rire> avec tout ce, que, tout ce que tu dis.
1: 1,75 million de spectateurs sur la plateforme de diffusion de vidéos en direct qui est Twitch, surpassant le désormais célèbre Eclipse de Fortnite et c'est plus de 3,9 millions de téléspectateurs simultanés oh wow. au global, hors retransmission oh wow. télévisée et hors territoire chinois. <rire> mmh. <Okay. rire> oui, oui. Oui, oui. Euh, de son côté, en France, la chaîne C8 euh, mise sur l'eSport et a par exemple diffusé entre fin septembre et fin novembre 2017 un tournoi de Counter-Strike Go, à l'instar euh, des chaînes l'équipe TV, Canal+, Bean Sport ou euh, SFR Sport qui ont euh, déjà entamé ce type de diffusion. Depuis janvier 2018, ES1 est la première chaîne française entièrement dédiée à l'e-sport. Selon une... une... Je refais... Selon une étude publiée par Newzoo en 2015, l'audience de l'e-sport en 2014 est de 89 millions de visionneurs réguliers et de 117 millions de visionneurs occasionnels. Selon la même agence, l'audience atteint en 2017 les 191 millions de visionneurs réguliers et 194 millions de visionneurs occasionnels. Encore selon cette agence, 42% des visionneurs de sport électronique ne pratiquent pas eux-mêmes les jeux vidéo qu'ils regardent. Mmh. Donc, euh, l'e-sport aujourd'hui, c'est des salles mythiques et des stades pleins, des jeunes en folie, <rire> des <rire> compétitions dont les récompenses <rire> dépassent l'entendement, des joueurs connus aux quatre coins du globe et dont la renommée dépasse même celle de certains sportifs. Donc voilà ce qu'est l'e-sport aujourd'hui, un, vé un, un véritable phénomène de société, un sport même du coup. Au départ, ça... Je coupe. Au départ, simple loisir. L'envie de compétition a vite pris le dessus, donnant une toute nouvelle dimension aux jeux vidéo.
0: Bravo, merci Antoine. Pas de souci. <rire> J'ai vu que vous avez marqué des choses sur. Est-ce que vous voulez rajouter euh, des informations
5: euh, Moi, juste une petite anecdote. Au début de ta chronique, tu as dit que. Généralement, un athlète et sportif Allait rester dans le même domaine de jeux vidéo ouais, je dis ça, ouais. Et il euh, y a une exception Qui est un joueur euh, suisse, donc francophone Qui s'appelle Airwax, qui était un ancien joueur Professionnel de League of Legends Et qui lui, est complètement passé sur Fortnite Donc Alors, qui n'a ouais, rien, ouais, rien à voir Et ça pourtant, arrive aussi, ouais. Ouais, ça arrive, ouais. arrive. C'est plus rare, mais ça arrive mm -hmm. et, euh, c'était déjà un très bon joueur sur League of Legends et aujourd'hui euh, sur Fortnite il a participé à la Coupe du Monde carrément ah de ouais, Fortnite. Carrément, donc euh, ça lui a pas... Euh... Il y en a qui sont non. bons. Ils ouais. ouais, <rire> <ouais, rire> ah <non, rire> sont bons en tout quoi. C'est ouais. un don effectivement. <rire>
1: D'accord, bah.
0: <rire> Julien peut-être, oh. je sais pas. Non,
4: tout, tout ce que vous avez noté a été précisé par la suite. Juste un, un dernier détail que je voulais préciser par rapport au fait que l'esport soit pour les jeunes, et fait que, enfin, soit pour les jeunes, soit majoritairement pour les jeunes. Oui. C'est vrai que l'esport a une... Enfin, les joueurs e-sport ont entre guillemets, une date de péremption par rapport mmh. aux capacités physiques qui va arriver aux alentours de 27 ans et va demander une, euh, une, une redirection, généralement. Cependant, il y a aussi les tournois e-sport qui sont faits pour les personnes âgées. Et pour le coup, je me souviens y avoir, oh y avoir euh, assisté Surprenant. à la Gamers Assembly 2018 il y avait un tournoi e-sport qui était sur paraît parlais, ouais. ça paraît complètement incongru mais ouais, il y avait vraiment ouais. un tournoi e-sport sur Bowling et il y avait des personnes ouais. âgées qui étaient sur scène devant ouais. des centaines de spectateurs ouais, et qui jouaient à WeBooling c'était le trop bien. bien. Ah, vu, ouais. surtout
3: ouais. que Bowling c'est vachement bien
4: mais c'est pour le coup je crois avoir rarement vu une foule avec autant d'engouement en regardant ces personnes âgées en train de jouer à WeBooling je suis sûre que
3: c'est le genre de choses que quotidien ils aimeraient bien mettre en en avant euh... c'est quoi mercredi transpire c'est bah ça justement <rire> c'est
1: passé dans mercredi Transpi ah, ah, c'est okay. pour ça que oh. j'en ai entendu parler c'est déjà passé dans Mercredi transpire dans ça. quotidien c'est ouais. quotidien, ouais, ouais, quotidien ouais super la
0: culture <rire> c'est bon OK donc maintenant nous allons passer à violette je t'en prie éblouis-nous sur l'utilisation de l'e-sport
2: alors euh, donc l'e-sport a d'une malaine ou là allez ça commence bien <rire> Alors l'e-sport a donc d'une manière générale pris une grande importance dans notre société, comme l'a dit Antoine précédemment, et moi je vais me concentrer sur l'utilisation de l'e-sport, par exemple à des fins caritatives principalement. L'e-sport est avant tout un jeu vidéo en ligne pratiqué en équipe, on l'a vu, et dans un but distractif, mais à partir de la fin des années 1990, cette pratique prend une dimension professionnelle par la création de tournois qui vont même aller jusqu'à se réaliser sur la scène internationale. C'est-à-dire que des arcs des acteurs mondiaux du sport électronique participent à des tournois officiels organisés par par exemple attention à un mot en anglais <rire> la Major League Gaming il devient alors un sport électronique de haut niveau il ne s'agit pas d'une activité physique, donc on en a déjà un petit peu débattu précédemment. À proprement parler, donc ce n'est pas une activité physique, mais son nom est tiré du fait que les actions à réaliser durant une game peuvent aller jusqu'à 300 actions par minute. Il faut une capacité de gainage, comme on l'a vu, une forme physique et psychologique. C'est le cas principalement des jeux de League of Legends ou encore de Starcraft. Les tournois trouvent des financements par des sponsors, des publicités. Lors de la diffusion en streaming de ces tournois, et on verra plus précisément quand je parlerai du Z-Event, évidemment, comment l'argent est généré. Et on constate que d'année en année, il y a de plus en plus de pratiquants de e-sport. Il y aurait environ 14 millions de pratiquants de jeux vidéo, d'une manière générale, dont 3,6 millions qui participent à des compétitions de e-sport. En 1960... en... C'est en 1997 qu'a lieu l'un des premiers tournois. Il s'agit du jeu du Quake. C'est d'ailleurs okay. organisé par la Cyber Athlete Professional League, qui, la même année, est créé par Angèle Munoz. Ce tournoi regroupe à l'époque 300 concurrents. Et cette première comp compétition virtuelle marque la professionnalisation de l'e-sport et sa reconnaissance en tant que sport d'équipe. Mmh. Puis a lieu un autre tournoi, celui de l'ANA Game en 2003, qui cette fois rassemble 820 joueurs. Donc déjà, on a augmenté de, de pas mal le nombre de concurrents.
0: Il faut faire des calculs, attention hein. <rire> ah <oui. rire>
2: Je vais pas me lancer là-dedans, là. Ce tournoi est plus précisément une LAN party. LAN party LAN party, la la oui. LAN party, <rire> pardon. C'est-à-dire un événement rassemblant des joueurs pour participer à des jeux vidéo multijoueurs sur un réseau local à la place d'Internet. Donc je crois qu'on en a déjà parlé. Hum
0: mm -hmm.
2: Attendez, je suis en confusion là. <rire> <rire>
0: Attendez. T'as pas envie de te répéter Au pire, répète-toi. Parce enfin, qu'on en a montage. déjà parlé
2: un peu, mais du coup, je sais pas. Ouais. Vas-y,
3: fais ta, ta chronique. Déjà, ouais, il y, y a Xavier pas... qui a fait une tête bizarre tu vrai. on a parlé de ZDM. <rire> ouais, ah, oui, as réagi, oui. Ouais. ah oui, t'as réagi, oui. C'est pas vraiment de l'e-sport. C'est un gros débat.
5: Il y a des acteurs de l'e-sport qui participent, mais c'est plus du côté du gaming, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas des compétitions. C'est vraiment... Là, l'aspect diverti ouais, divertissement, ouais. c'est pas l'aspect compétitif, en fait. Ouais.
0: Okay. D'accord. C'est bien de voir tous les aspects, c'est pour ça. <rire> je ça. Donc, vas-y, continue, Violette.
2: Je, on, 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 parce que j'en parle, du coup, de, je l'explique de ouf après l'e-sport. On, ah. on, on redébat dessus oh. après, du coup. Mmh. OK. Bon, du coup, je continue. Alors, ceci permet de rassembler les participants dans un lieu convivial, mmh. d'échanger sur des connaissances, de parler aux autres. <rire> Ce qui est intéressant dans ce tournoi-là, c'est qu'il va au-delà de la rencontre sportive en ajoutant à l'événement des débats sur les systèmes d'exploitation, sur les jeux vidéo, des rencontres aussi avec des graphistes et des, des hackers. Ce tournoi a donc... Euh... Qu'est-ce que j'ai écrit ce tournoi... ce tournoi est donc un tournoi qui vise le loisir, le partage, l'apprentissage, mais aussi qui ouvre à la discussion wow. en débattant sur les hackers, les systèmes d'exploitation. C'est si beau ce
0: que tu dis, Violette <rire>
2: Les tournois continuent de se développer de plus en plus, notamment par le biais d'Internet, bien sûr, qui relaient les tournois aux yeux des spectateurs. La CPL, dont nous avons déjà parlé, il me semble. Oui, la Cyberathlete ah, oui, Professional League, oui, oui. qui est donc une... Euh, une euh... Attendez, je la refais. Hein. Cyberathlete Professional League. Mmh. Pas... De toute façon, je, je, sais en... bon, là, je fais ouais, de la ouais, merde, je là. là. Ok. Um... La CPL, c'est-à-dire la Cyber Athlete Professional League, dont nous avons déjà parlé, offre 1,5 million de dollars en espèces en, espèce, en 2005 pour financer des tournois, ce qui est une somme considérable. Puis, cette ligue est une force pour l'e-sport et en 2008, elle va même créer la Fédération Internationale de l'e-sport, une organisation mondiale basée en Corée du Sud et dont la mission principale est de faire reconnaître le sport électronique comme un sport à part entière. Cette organisation compte 47 nations membres depuis 2018. En France, c'est surtout à partir de 2010 que l'e-sport se développe. De nouveaux tournois sont créés en 2016, euh, c'est-à-dire la e league 1 sur FIFA 18. Le cabinet Superdata estime quant à lui que le en France pèsera 26 millions de dollars. Le cabinet Superdata estime quant à lui que l'e-sport en France pèsera 26 millions de dollars en 2017 et près de 29 millions de dollars en 2018.
0: Euh, pendant qu'on est sur des chiffres euh, concernant la France, euh, j'aimerais ajouter qu'en 2019, et d'après le site un site internet s'appelant Statista, la France compte dans ses rangs plus de 930 joueurs euh, professionnels d'e-sport, si c'est bien ça, si ça vous dit quelque chose. Oui, Après, euh, Oui, pardon. Oui, oui. Ok. <rire> Après, donc, les USA, la Corée du Sud et le Japon, elle est au quatrième rang mondial, ce qui n'est pas rien. Pas les Finlandais, non C'est peut-être que sur LOL, je sais pas. Ça
4: les finlandais, c'est vrai que les, les pays d'Europe du Nord ont beaucoup, de ont beaucoup de joueurs ont beaucoup de joueurs connus professionnellement parlant. Mais c'est <rire> pas c'est pas forcément euh, ils ont beaucoup de joueurs connus mais pas forcément beaucoup de joueurs au total. Car là où on connaît beaucoup de joueurs finlandais, danois, suédois, norvégiens sur des jeux comme League of Legends, sur CS:GO, euh, les joueurs français sont plus sont plus répartis. On a beaucoup de joueurs français sur sur Fifa notamment où, mm -hmm. on a, où Vitality n'arrête pas d'aller d'accrocher les, les championnats du monde et je crois que même qu'ils les gagne si ma main est bonne on a des joueurs français sur Rainbow Six Siege on a deux joueurs français sur Soul Calibur 6 qui font des performances incroyables, qui sont Kayane et Skill l'un, le, le second ayant été sacré champion du monde récemment je crois il a, il a gagné ouais. l'EVO 2019
0: <rire> c'est pas <rire> rien ouais.
4: on a des joueurs français sur Overwatch qui représentent la, qui représentent la France de toute façon à, à la coupe du monde, des joueurs français sur League of Legends, quoi qu'un petit peu moins donc là où les joueurs de, de l'Europe du Nord sont plus souvent connus ils sont également moins nombreux en globalité.
0: Ok, merci. J'en prie Violette. Donc, euh, on va maintenant parler
2: de deux autres jeux vidéo. Donc, c'est vrai que je me suis un petit peu éloignée euh, de l'e-sport, mais mm -hmm. je trouvais ça intéressant d'en parler, puisque je cherchais euh, les utilisations, enfin, comment on pouvait se servir euh, des jeux vidéo d'une manière générale euh, par Internet. Donc, euh, le premier jeu vidéo est à but caritatif, et l'autre est à but scientifique, et c'est surtout lui qui s'éloigne vraiment du e-sport. Mais il est surprenant, disons. Donc euh, je vais en parler quand même. <rire> le premier a beaucoup fait parler de lui récemment. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Z-Event. Mm -hmm. Bien qu'on pourra parler de s'il s'agit en effet d'un... D'e-sport ou non. Voilà. <rire> Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Z-Event, c'est un projet créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachari, plus connu sous les noms de Zerator et Dash. Il réunit des streamers francophones pour jouer en live sur le site de streaming Twitch et le but est d'obtenir des noms, des dons pour une association caritative. Les streamers jouent donc pendant environ 50 heures, soit 3 jours, à des jeux vidéo en ligne qui sont visionnés par un public qui a la possibilité de faire des dons. Donc L'argent généré lors de l'événement est soit par la diffusion de publicité, des sponsors, ce qui n'est pas très fréquent a priori pour le Z-Event, les sponsors sont plutôt utilisés pour organiser par exemple la Paris Games Week, Soit par l'accès pour des pour les abonnés, soit par l'accès pour les abonnés à des ou là des fonctionnalités, des <rire> fonctionnalités. Soit par l'accès pour les abonnés à des fonctionnalités, disons euh, attractives, disponibles sur leur stream, par exemple dans l'espace commentaire, ou soit directement par des dons spontanés de la part des visionneurs, ce qui est le cas du Z Event. Ce qui est le cas du Z Event. La première édition du Z Event date de 2016. Et a permis de lever plus de 170 000 euros pour l'ONG Save the Children. La deuxième date de 2017 avec 60 heures de live consécutives pour 500 000 euros au total pour la Croix-Rouge et les sinistrés de l'ouragan Irma. Ensuite, encore une édition en 2018 qui avait réuni plus d'un million d'euros pour Médecins sans frontières. Et cette année, bien sûr, du 20 au 23 septembre 2019, c'est 3 millions d'euros, un petit peu plus, qui ont été récoltés pour l'Institut Pasteur. Donc c'est un record. <rire> Le Z-Event est un moment de partage et de solidarité. Euh, c'est vrai que personnellement, je ne connaissais pas du tout le Z-Event parce que je ne suis pas du tout une gameuse. Donc, je, euh, je m'attendais à quelque chose d'assez fermé où on, les personnes sont juste sur leur écran. Et en fait, c'est vraiment un moment de partage et de, de convivialité. Donc, on peut se demander par, euh, par quels moyens les gens vont, euh, vont en venir à donner de l'argent spontanément. Il est évident que d'abord, il s'agit d'argent pour une association caritative, donc le public est beaucoup plus amène de donner. Mmh. Quand bien même, il ne s'agit pas d'un public passionné de jeux vidéo. Mais pour encourager les spectateurs d'autant plus, les joueurs se donnent des défis. Que ce soit des défis au sein du jeu vidéo auquel ils jouent, ou des défis en dehors du virtuel. C'est par exemple, pour donner une illustration assez marquante, le cas, du le cas du joueur nommé Kameto, qui se lance le défi de faire à vélo Montpellier, là où a lieu le Z event Marseille. C'est environ 9 heures de vélo en étant euh, bien sûr euh, un en étant bien sûr euh, un comment on appelle ça un cycliste <rire> en étant bien sûr un cycliste confirmé. Euh, et donc il euh... Attendez, je leur refais. C'est par exemple pour donner une illustration assez marquante le cas du joueur nommé Kameto qui se lance le défi de faire à vélo Montpellier donc le lieu du Z event Marseille. Donc c'est environ 9 heures en étant un cycliste confirmé, s'il si atteint 75 000 euros sur sa cagnotte. Donc les joueurs bien connus, donc Zerator, qui euh, est le créateur du Z Event, et Squeezie, qui est un youtubeur connu, vont expliquer le challenge aux spectateurs et encourager les gens à donner, si bien qu'en à peine 10 minutes, 40 000 euros sont récoltés, pour un total donc, de 75 000 euros.
0: Ouais, c'est conséquent. Hein. C'est énorme. Ça va vite. Ouais, c est... C est très très vite. Ouais.
2: Donc c'est un moment fort et d'émotion, un des moments forts et d'émotion du Z Event. Et donc, on constate que c'est, en effet, un moment de partage, de convivialité et surtout de bonne volonté aussi, puisque l'argent récolté va dans une association. Euh,
0: juste, du coup, pour euh, préciser pour les auditeurs la différence entre eSport et euh, bah, le Z-Event. Euh... Oui, Juste coup. parce que pour et clarifier bah, tout pour ça. Pour clarifier <rire> tout
2: ça, oui.
5: Bah, en fait, euh, le Z-Event, ça va plus s'inscrire dans, dans la branche gaming que eSport, parce que l'eSport, c'est vraiment le dérivé... Euh compétitif du gaming d'accord et donc euh, après mmh. il est vrai que euh, au Z event il y avait énormément de streamers du coup qui faisaient leur euh, retransmission en live qui viennent de l'eSport donc qui, est, qui sont d'anciens joueurs ou des joueurs euh, professionnels et euh, c'est vrai que c'est marrant parce que ça motive les gens à donner de l'argent, d'infliger des défis comme ça oui. à leurs propres streamers. Oui. Oui. Et ça marche très bien, oui. Et ça fonctionnait, oui, effectivement. Et l'année dernière, d'ailleurs, ils ont eu un défi, c'est de tous se raser la tête. Donc, mmh. ils se sont motivés <rire> à partir de 1 million d'euros ils sont, ils, sont baissés, ils ont fait un live où ils se sont tous rasés la tête c'était extrêmement marrant <rire> drôle, ouais. <rire> ouais, ouais, voilà. après et... j'ai vu
3: pour la forme un peu plus compétitive, il euh, y avait aussi euh, bah, rien que les pierrefeuilles feuille ciseaux là, euh, entre Squeezie et Gotaga 15 000 euros <rire> <000 rire> aux... <rire> ça, ouais, ça c'est ouais, très un peu, un compétitif <rire>
4: après dans, dans le cadre des défis cette année il y a aussi eu euh, beaucoup de streamers comme Sardoche, Domingo, je crois qu'il y avait eu moment aussi, Dash, mm. qui ont dit qu'à partir de 2 millions d'euros, qui étaient au moment où ils ont fait le défi, qui semblait une somme inatteignable. Ils ont dit qu'à partir de 2 millions d'euros, ils allaient participer au marathon de Paris. Vu qu'ils ont récupéré 3 millions d'euros, autant dire qu'ils ont commencé. Ils se sont beaucoup entraînés depuis.
5: Oui, j'ai vu
3: Sardoche, il s'était mis à courir. Il y en a plein qui font des
5: entraînements. C'est plus de 40 kilomètres. C'est
3: énorme.
5: Bonne chance à eux. bonne chance. On va réfléchir avant de faire un Paris. Beaucoup regrettent.
2: Au moins, ça a motivé euh, les personnes à faire des dons. <rire> Et donc, je vais vous parler du deuxième jeu, du second jeu qui est un peu plus euh, éloigné, mais bon, ma foi, ça donne une ouverture un petit peu sur euh, d'autres possibilités quant, au... quant à la portée des jeux vidéo. Donc, le second jeu s'appelle... Euh, donc, le second jeu s'appelle... 1, 2, 3. Donc, le second jeu s'appelle Bird Lab, c'est un jeu gratuit dans lequel on apprend à reconnaître 26 espèces d'oiseaux pour pouvoir les observer dans son propre jardin. L'application nous géolocalise et par nos observations réelles retranscrites sur le jeu, les scientifiques peuvent valider des hypothèses, observer les oiseaux présents dans telle ou telle région. Les informations sont transmises aux chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle et d'AgroParisTech.
0: Du coup, ça n'a rien à voir avec sports. Bah non, <rire> <un truc. rire> non, mais on voit que les jeux vidéo servent à autre oui. chose. Quoi. Oui, mais pour un si
2: c'est pas oui, pertinent oui, oui. dans <rire> la génétique.
0: Euh, <rire> on dirait que tu as voulu placer une application que genre t'aimes bien, tu vois, <rire> Non, mais j'ai pas genre
2: pas on m'en a parlé, j'ai fait oh c'est oh. trop cool, genre c'est pour des à ah, des fins scientifiques, genre espèce
3: meurt à cause du réchauffement voilà, climatique. Voilà, c'est ça. <rire> <Yes>. <rire> <rire> pour mettre la bonne ambiance.
2: <rire> <rire> bah alors du coup pour finir, j'avais euh, deux questions. La première question, donc bien sûr à la destination de nos invités. La première question, c'était par rapport aux coachs dont on a parlé tout à l'heure. Et je me demandais s'il si y avait des coachs pour les parties amateurs et s'il si y en avait, ah, est-ce qu'ils étaient professionnels oui. ou non
0: Bah, ok. Alors, <rire> s'ils si sont amateurs, ils sont. Pas... Alors, ça dépend. <rire> ça, va
4: dépendre, ça va beaucoup dépendre du jeu, ça va beaucoup dépendre de la plateforme aussi. Euh, je sais qu'il y a des sites qui, de plus en plus, essayent de recenser des coachs qui sont non professionnel car un coach professionnel ça va être gênant, un coach rémunéré ce qu'on appelle un coach professionnel c'est quelqu'un qui est dans une équipe qu'on va appeler T1, donc une équipe professionnelle et donc rémunéré par le biais d'une structure, de tournois ou de beaucoup de choses comme ça donc on va plutôt appeler ça des coachs amateurs ou des coachs professionnels en fonction du niveau dans lequel ils évoluent et il y a de plus en plus de sites qui recensent les coachs en fonction des jeux et des plateformes il y a par exemple le site Seek Team qui va permettre à beaucoup de joueurs de chercher des coachs ou à des coachs de chercher des joueurs justement le site Snowball.gg sur lequel, euh, sur lequel je suis recensé d'ailleurs, qui permet à des, à des joueurs de, de book des sessions, des joueurs à des équipes d'ailleurs de, de book des sessions payantes avec des coachs pour, pour s'entraîner en fait avec ces coachs-là, qui ne vont pas être exclusifs à ces équipes-là, mais qui vont proposer leur service sur ce site. Mais il y a également, pour certaines équipes qui, qui se forment de façon amateur, des coachs, mais qui vont être tout aussi amateurs que les équipes la plupart du temps. C'est des coachs qui soit essayent de se former eux-mêmes pour ensuite évoluer sur une scène professionnelle, soit qui évoluent avec l'équipe, car c'est une équipe de copains qui s'est formée et qui essaye de faire de l'e-sport.
2: Donc ils n'ont mmh. pas spécialement de diplôme, juste ils disent « bon, moi les gars, je fais coach » et ils apprennent sur le, sur le terrain.
4: Alors justement, pour par rapport au diplôme, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de diplôme de coach e-sport. La plupart des coachs reconnus viennent de deux milieux différents. Soit ils viennent des coachs sportifs, où ils auront euh, ils auront déjà percé en tant que coach sportif et donc reviennent en tant que coach e-sport et être reconnus comme étant compétents dans leur ancien domaine. Soit ils auront été anciens membres de la communauté e-sport, donc soit en tant que joueur, en tant que manager ou en tant que spectateur, et ils auront passé beaucoup de temps. Il n'y a pas de diplôme e-sport, notamment parce que les écoles de formation ne font pas de diplôme de coach. Et ils n'ont pas cette volonté de, de la bouche de, des directeurs de Helios de Gaming, de la MGA et d'autres écoles de, de cet acabit. Ils n'ont pas la volonté de faire des diplômes de coach e-sport car, selon leurs mots, ce n'est pas encore un marché qui va assez rapporter. Les coachs e-sports sont donc reconnus par le bouche à oreille. Ils vont être reconnus par leur père. C'est ce qu'on voit sur League of Legends, sur Overwatch et sur beaucoup d'autres jeux coachables.
2: D'accord, ok. Et j'avais une deuxième question. C'était par rapport à... Euh... Et j'avais une deuxième question, c'était par rapport à l'environnement. Je ne sais pas, c'est une question peut-être bête, mais c'était pour savoir si, est-ce que, en effet, vu tous les, les ordinateurs utilisés pour les grands tournois, les grands événements, est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie Est-ce que ça peut être nocif Est-ce que ça coûte du coup super cher voilà.
5: C'est bah, vrai que ça a un certain impact, on ne peut pas le nier écologiquement, mais après il y a pas mal d'initiatives qui visent à, à les restreindre. Donc, euh, par exemple, il y a des initiatives qui essaient de lier jeux vidéo et environnement, donc pour sensibiliser les gens à, à l'environnement et aux questions écologiques, mais c'est vrai que est un, il est vrai, ça a un certain impact, oui. L'impact
4: écologique est d'autant plus terrible qu'avec les. Enfin d'autant plus j'ose utiliser le mot terrible, car <rire> avec les récents développements de, du jeu vidéo, notamment plus que l'e-sport, surtout l'industrie de jeu vidéo qui a un impact là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais récemment, il y a eu les débuts de Google Stadia c'est une ah, oui, euh, oui, une plateforme de pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme de jeux vidéo qui va vous permettre de jouer à n'importe quel jeu depuis depuis votre ordinateur et même si votre ordinateur est un Macintosh de 1987 <rire> qui fait à peine tourner le solitaire <rire> grâce à Google Stadia vous devriez être capable de faire tourner un jeu en qualité HD comme vous oh. n'en avez jamais vu fou. et le problème de Google Stadia c'est que non seulement ça va demander aux ordinateurs connectés d'avoir la fibre optique et la <rire> bonne fibre optique en <rire> l'occurrence mais aussi que les centres de données Google Stadia polluent énormément, oui. car le fait de proposer ce service prend énormément sur l'écologie. Et il y a des théories, ce, une théorie qui a été faite par un francophone dont malheureusement je n'ai plus le nom, j'en suis désolé s'il nous écoute, <rire> mais il y a des théories par rapport au, à l'évolution du jeu vidéo tel qu'il est actuellement qui, qui promettent en fait que selon beaucoup de scientifiques, le jeu vidéo ne peut pas continuer à évoluer de la sorte. Il va devoir faire un énorme retour en arrière, car son impact écologique pour l'instant est beaucoup trop nocif. Mm. Donc c'est effectivement une problématique du jeu vidéo en général, plus que de l'e-sport, mmh. qui, est, qui est au centre actuellement de, du jeu vidéo et qu'il va, euh, qu va falloir tacler assez rapidement.
0: D'accord. D'accord. Euh, pour revenir sur les formations, Charlotte me dit à La Technique euh, <rire> qu'il y a une école de commerce qui est spécialisée dans euh, la formation de manager ou de coach. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ah, ça... <rire> ah non, <rire> tu rigoles c est, c est aussi, euh, <rire>
5: C'est comme euh, sport e sport, c'est un autre grand débat dans notre milieu. C'est est-ce euh, euh, que on peut dire vraiment que ces écoles sont, bah, est-ce qu'on oui. peut les recommander ou est-ce qu'elles est qu sont recommandables Alors en fait, elles ont souffert vraiment d'un mauvais euh, départ parce qu'à l'initiative, ces écoles étaient faites par des auto-entrepreneurs euh, un peu malveillants mmh. qui avaient vraiment euh, euh, comme but euh, de juste se de se faire de l'argent ouais. sur le dos de rêves d'enfants de, de, et d'adolescents, de, quoi. Et après, bon, dans le futur, là récemment, il y a des écoles qui, de plus en plus, se structurent et permettent vraiment d'accompagner un projet professionnel. Mais euh, c'est vrai qu'elles souffrent encore de ce, de ce, euh, bah, de ce mauvais départ qui a été fait par des personnes malveillantes. Mais euh, il y a une, euh, donc l'école dont tu parlais, c'est l'école qui s'appelle le Gaming Campus qui est à Lyon, qui est donc qui contient euh, deux écoles, une école qui s'appelle la Gaming Business School et une école qui s'appelle la Gaming Academy, qui n'ont pas du tout la, le même projet. Euh, L'une se concentre sur la formation donc, comme une école de commerce classique euh, de formation au métier du management et du commerce euh, dans le milieu de l'e-sport et du jeu vidéo en général. Et l'autre, elle se concentre sur la formation euh, d'athlètes e-sportifs en proposant un accompagnement pour euh, permettre à des, à des joueurs de jeux vidéo brillants d'essayer de passer ce palier de joueurs e-sport euh, e amateurs à e-sport oui. Voilà.
0: D'accord, merci
5: et pour le coup si je peux me permettre de racheter ma propre expérience oui. car l'année dernière j'ai été
4: dans l'une de ces écoles j'ai été dans l'école ISEFAC Montpellier qui fait partie de ces écoles qui forment justement des managers, des coachs, des agents qui forment autour du business de l'e-sport et non pas autour du, du jeu vidéo oui. même s'il y avait une école voisine qui était la MGA et c'est vrai que il y, a, il y a ce côté mauvaise réputation qui, qui est toujours présent, mais qui est de toute façon aussi présent dans les centres de formation sportifs. Car dans les centres de formation sportive des centaines de jeunes rentrent, et généralement, sur une promotion de 100 personnes, il y en aura un qui arrivera à se faire connaître, deux peut-être, dix, si, si la formation est très bonne. Oui. Et de mon expérience à, à l'ISEFA Montpellier, je vais essayer de rester très objectif, car mm -hmm. forcément, il y a toujours l'affect qui rentre en oh compte, oui. et, euh, et beaucoup de choses comme ça. Les formations sont encore naissantes, et sont encore en train de, de s'orienter. Ça a été montré à Izefac par le fait que le directeur d'Izefac est en train d'ouvrir une nouvelle école qui est XP, qui va essayer de s'orienter vers le management international, donner beaucoup plus de cours d'anglais, beaucoup plus de cours de compréhension du jeu vidéo, afin de créer du management et coaching international pour des personnes qui seront bien ancrées dans le business du jeu vidéo et de le Car ce sont des formations qui sont à la fois sur l'e-sport et le gaming. Mmh. Mais ces formations s'améliorent petit à petit, essayent de prendre... Aux autres écoles de commerce et à leur passif d'écoles de commerce, car généralement ce sont des branches d'écoles de commerce qui vont développer ces nouvelles formations, essayent de prendre ce qui marche, de tester et de voir si ça fonctionne dans le milieu de l'e-sport. Souvent ça ne fonctionne pas, car le milieu de l'e-sport à beau être proche de celui du sport, il a aussi certaines différences non négligeables. Mais lorsque ça fonctionne, ça peut effectivement mener à des. Ça pourra, j'espère en tout cas, mener à des formations qui auront une valeur à l'avenir. Mais malheureusement, on ne peut savoir la valeur d'une formation qu'à partir du moment où les diplômés de cette formation entreront sur le marché oui, du travail et donneront eux-mêmes une valeur à ces diplômes. Ce qui arrivera normalement dans les, cinq premières, dans les cinq prochaines années, où les premiers diplômés vont vraiment sortir des écoles. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment évaluer l'intérêt et l'importance de ces écoles. On peut juste espérer qu'elle soit un véritable tremplin pour mmh. une nouvelle génération de jeunes qui vont se former à l'e-sport et se former à un nouveau domaine. Et qu'elles ne seront pas justement ce qu'ont été les premières écoles, c'est-à-dire des brise-rêves qui, qui enverront beaucoup de jeunes au, au chômage.
1: Et moi j'ai une question, il y en a beaucoup de ces écoles ou euh, il y en a pas Il, en a, sait, il y en, a, si de dépendu, en, en ouais, y a de plus en plus en tout cas. Oui, il y en a de plus en plus. elles sont en plus, prisées elles... du coup, ça, ça vraiment elles... du succès. Elles
4: sont, elles sont assez prisées et surtout qu'elles ont de plus en plus de partenariats avec des, avec des grandes industries et du travail et du jeu vidéo. Récemment, il oh. y a Randstad, qui est un, un grand industrie du travail notamment, qui, a fait des, qui, qui est rentré dans l'e-sport et qui donc essaye de, de promouvoir un petit peu les écoles et d'être promu également par les écoles. Et il y a de plus en plus d'écoles outre-créées par les, par les écoles de commerce qui sont également créées, du moins des instituts de formation, qui sont créés par des équipes ou des, des associations. C'est notamment le cas du Krebs de Poitiers, qui a été créé en collaboration avec les Orcs de, du Grand Poitiers, qui est une grande association en France d'e-sport et de gaming, qui a participé justement à, cette, à, la, à la création de ce centre de formation qui va... Essayer de mener les, les gens à devenir soit, de jou soit des joueurs, soit des, des acteurs de l'e-sport. Mais ces écoles arrivent de plus en plus partout en France. Il y en a à Montpellier, à Lyon, à Paris, à Toulouse, à Poitiers, euh, à Lille. Et ça crée, plutôt que de créer une centralisation comme on en voit souvent dans sur des pôles, comme on aurait pu en imaginer une à Montpellier et à Paris, car ce sont les deux oui. pôles e-sports principaux, ça crée justement un éclatement qui va généraliser le monde de l'e-sport en France. Et ça peut mener à quelque chose de vraiment important car... Euh, couper ça. Ça peut à quelque chose de vraiment important. Mmh, mmh, mmh. Ok. <rire> pas de problème.
0: Ok, euh, t'as fini Violette. Okay. Donc merci Violette pour cette chronique. Vraiment très intéressant. De rien. Nous pouvons enfin finir par Chloé, qui nous présentera les oui, critiques oui, oui, oui. faites à l'e-sport. <rire> de quelques remarques personnelles, il me
3: semble. Notre invité. si elle dit
0: des bêtises, vous n'hésitez pas à la reprendre ou à la nuancer.
3: Ah, jamais, <rire> jamais. Voyons. <rire> on non, on, a, on a parlé déjà de, bah, de quelques trucs... Euh... Que je vais un peu oui, on, a, on a empiété sur ta chronique un ah petit non. peu Pas à ce point-là. <rire> bah, notamment des écoles, justement. Donc Dans cette troisième partie d'émission, fini les bisounours et les licornes, hein, parce que l'aspect associatif, tout ça, c'est bien mignon. <rire> mais maintenant, je vais vous parler des revers de, de l'e-sport et du côté obscur de la force. Wow. <rire> aïe, aïe. Et aïe, aïe. Aussi, parce que qui dit développement de la pratique, il dit aussi plus d'enjeux, plus d'impact euh, et une volonté de professionnalisation qui déteint sur les joueurs, forcément. Et donc, qui de mieux pour parler de cette, euh, de cette euh, critique qu'une personne qui n'est clairement pas en partiel On en a parlé, donc moi. <rire> on avait compris. <rire> Puisqu'il est vrai que je vous ai une passion sans limite aux jeux vidéo en général. Du coup, à la rédaction, on s'est dit que c'était plutôt logique. <rire> Mais on a beau adorer l'e-sport, on ne peut pas nier que le milieu commence à développer certaines mauvaises habitudes, hein, pour le dire comme ça, à l'instar des, des... des sports traditionnels. Oui, bien sûr. <rire> En effet, l'e-sport, qui était auparavant davantage considéré comme un passe-temps, se développe rapidement, et on constate une professionnalisation rapide du secteur. Et il faut bien que le reste du monde s'adapte. Tous les moyens sont bons pour devenir le meilleur dans un domaine où il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Euh, et la pratique qui se fait quand même une certaine dimension divertissante à la base, on en avait parlé, devient en fait un véritable business où seules les performances et les résultats comptent, dans certains cas, on va dire. <rire> Et bien qu'à l'heure actuelle, on en soit aux, aux prémices, on va dire, de la, discipline, de la discipline, si on peut parler comme ça, euh, c'est vrai qu'en tant que fan d'e-sport, on, on peut redouter un peu le, le moment où tout va basculer pour faire que, pour regarder que le côté business. Même si ce serait quand même gonflé de ma part de m'en plaindre pour l'instant, parce qu'un dragon qui survole la foule pour les mondiaux de LOL, c'était quand même vachement sympa. C'était <rire> effectivement. Ou le, 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 le groupe True Damage aussi... Euh. Contextualise un peu parce que on l'a pas regardé. Euh, bah, C'était à, à la compétition <rire> là le, les mondiaux oui. de, de l'OL de cette année où ils ont fait en fait en oh. réalité virtuelle, oh, un, groupe. un hologramme oh. quoi. Ouais c'est ça. Ok.
5: À Paris en plus. Ouais. ouais bah, oui. oui D'accord. C'est hein. <rire> cool.
3: Ouais, D'accord. J'étais joie. <rire> <rire> euh, en tout cas, certaines personnes ont vite sauté sur l'occasion de former rapidement donc effic efficacement les futures stars euh, du jeu de vidéo et les premières écoles dédiées à l'e-sport ont commencé à apparaître, on en a parlé, dont une en France qui, euh, sans surprise si on n'en on parlerait pas dans cette chronique, a beaucoup fait parler d'elle, euh, pas vraiment pour les bonnes raisons. Hein. C'est aussi un peu peut-être ce qui a amené à justement cette mauvaise réputation des écoles d'e-sport. Donc pour vous expliquer un peu le background de ce fait divers, on remonte en 2016, où la première et unique en son genre école de, de gaming ouvre ses portes, j'ai nommé The e-Sport Academy. Euh... <rire> Ah, on, on voit les sourires <rire> Donc, euh, avant son lancement, elle est décrite, euh, je cite, hein, comme « la formation idéale pour former les élèves aux disciplines liées à l'e-sport ». Si c'est pas beau, ça. <rire> ça promettait. En tout cas, euh, donc, dès l'annonce de son ouverture, elle avait acquis une, une petite renommée et même BFM TV lui avait consacré un reportage. Wow, sur... incroyable <rire> Wow, amazing <rire> Donc, si vous voulez aller le voir... Euh, mais déjà, au début, les avis étaient un peu partagés, notamment parce que le financement de tout ce petit business a commencé par un crowdfunding. Pardon pour euh, l'accent. Crow, crowdfunding. <rire> <rire> Donc, euh, pour quelque chose qui se voulait sérieux sur le papier, bah, ça fait pas top. Et puis, assez vite, euh, les élèves se sont rendus compte que cette histoire était en fait carrément louche, puisque dès l'arrivée, ils ont dû finir eux-mêmes les travaux d'aménagement des lieux. C'est abusé. C'est triste. <rire> IKEA, tu connais <rire> Donc, euh, en plus, ils se sont retrouvés euh, huit par chambre, dont une fille qui s'était retrouvée avec cette mec quand même. Yes, super. Et euh, bon, le petit plus, hein, le, la cerise sur le gâteau, c'est euh, l'épidémie de Galles qui s'est déclarée <rire> après la rentrée.
6: Catastrophe En
3: plus, non, mais parce que ça, ça finit pas là, c'est un des élèves qui a dû à, aller acheter euh, les médicaments pour enrayer... Euh... Parce qu'il n'y avait personne de responsable. Enfin, bah, forcément. En pan, euh, visiblement. Ouais, ouais. <rire> Donc, voilà, c'était quelque chose. Et euh, donc, bref, ça a pas très bien commencé et ça n'a pas très bien continué, puisque d'anciens élèves ont témoigné avoir euh, dépensé... Attends. Bref, ça a pas très bien commencé et ça n'a pas très bien continué, puisque d'anciens élèves ont témoigné avoir dépensé plusieurs milliers d'euros pour les cours annoncés, et ils se sont retrouvés sans ordi, ni salle de classe, ni prof. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, ils ne se sont jamais fait rembourser. Yes! Oui. Donc, euh, mon petit mot pour euh, pour cette histoire, pour la fin de cette histoire sera tiré d'une désormais célèbre expression qui résume bien la situation, je trouve. On ne s'attendait pas à grand chose, mais on est quand même vachement déçus. Smiley, <rire> 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 ah, clin d'œil. <rire> je voulais la placer, celle-là. Donc, euh, voilà, si vous avez peut-être des, ré des réactions, parce que j'ai vu que ça avait fait sourire.
5: Ouais, c'est comme euh, comme dit auparavant, malheureusement, euh, quand il y a des initiatives personnelles qui sont faites par des personnes avec euh, très peu de morale et dont les ambitions sont uniquement euh, financières et qui n'ont pas la volonté vraiment de former des gens, ça peut amener des dérives quand il y a un manque d'encadrement, notamment de l'État, parce que c'est annoncé, ces formations euh, qui sont nouvelles n'ont pas encore de, de réelle euh, de valeur sur le, en termes de diplôme et euh, oui ça ça mène à des dérives et c'est terrible d'entendre ça parce que c'est des rêves qui sont brisés c'est des gens qui, qui rêvaient de devenir euh, joueur professionnel ou coach etc et euh, voilà de, de faire ça c'est vraiment euh, un comportement qui est ouais. c'est un terrible.
3: peu un problème généralisé des professions du web un peu j'ai l'impression quand même hein.
0: Oui, les professions nouvelles en général. Voilà. Euh, je voulais demander euh, on a parlé des formations en France mais euh, j'imagine qu'il en existe aussi dans le reste du monde. Est-ce que c'est les mêmes Alors, oui. Alors, il
4: existe des formations dans le reste du monde. J'avoue ne pas être très informé dessus. Oui. Je sais cependant qu'il y a aux États-Unis, je pense que vous connaissez le système américain avec des, des cursus, par exemple des cursus sportifs pour les joueurs de haut niveau. Oui. Et bien, il y a des cursus dans certaines universités américaines pour les joueurs e-sport de haut niveau maintenant qui commencent à se créer. Je ne saurais plus dire dans quelles universités mais ça commence à arriver aux États-Unis. En Corée, l'e-sport e est quasiment un sport national. Les matchs de Starcraft, comme on a été dit tout à l'heure, sont rediffusés à la télévision. C'est oui. presque devenu c'est culturel maintenant en Corée. Oui. Euh, récemment, en Chine, sans, sans parler de formation, mais la première cité e-sport a été créée dans la ville de Hangzhou, qui est, qui est une ville côtière euh, de la Chine. Une cité e-sport a été créée pour faire en sorte de regrouper beaucoup d'activités e-sport, que ce soit compétition, formation, information... Tout a été regroupé au même endroit. Au moins, enfin, tout a été regroupé. Un gros pôle a été regroupé à cet endroit-là.
3: Papa, Donc... maman, je sais où je vais partir. <rire> il y a
5: même des bourses aux États-Unis qui sont attribuées pour les meilleurs joueurs e-sportifs. Voilà, pour faire leurs études directement aux États-Unis. Donc, il y a des compétitions qui amènent à, à délivrer des bourses, voilà.
0: D'accord. Oh. C'est plutôt sympa. Euh,
3: Jusque... Ils en veulent des bourses à Lyon 2, si vous voulez. <rire> Mais du coup, voilà, ça c'était un peu, euh, c'était mignon, mais c'était un peu la partie drôle de la chronique, parce que je vais de plus en plus loin. Parce que euh, ça peut quand même faire un peu poser des questions sur le sérieux de la discipline, malheureusement. Euh, déjà que beaucoup de gens sont sceptiques que la pratique des jeux vidéo puisse être qualifiée de sport. <rire> désolé on reviendra oui, mais... pas sur le débat. <rire> <rire> mais euh, -être si être on peut. À la fin, peut-être à la fin. Peut-être à la <rire> fin, oui, parce que s'il reste des choses à dire. Voilà. Euh, déjà que ah non, pardon montage. <rire> Alors si en plus les plateformes sont censées intégrer l'e-sport dans la liste des matières sérieuses qui peuvent être euh, étudiées, euh, qui peuvent délivrer un vrai diplôme et qui peuvent euh, mener un vrai job, on en avait parlé, euh, bah, c'est bidon et bah, l'acceptation par les parents c'est pas gagné. <rire> et par le monde en général bien sûr. Alors après on peut se rassurer en se disant que les quelques élus de l'e-sport peuvent quand même sacrément bien gagner leur vie. Euh, à défaut de s'assurer un avenir stable, parce que la montée de la matière entraîne aussi une hausse très importante des enjeux financiers, parce que oui, tout revient toujours à une question d'argent quand il est question de sport. Wow. Et les sports ne fait pas ex euh, exception à la règle. Peut-être parce que c'est un sport justement. <rire> je, ça, je, rien, je vous laisse méditer. On va
4: parler tout à l'heure.
3: Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais tout revient à son à son but. C'est magnifique. <rire> Donc euh, on peut pas parler de money Sans parler de marque, de partenariat Et de pub On a ainsi vu apparaître de nouveaux partenariats Assez importants dans le monde de l'e-sport On peut notamment citer euh, Nike Qui avait signé un contrat avec Uzi Donc c'est un joueur chinois de League of Legends Et euh, aussi la marque qui envisage De s'allier avec la LPL Qui est la ligue chinoise en fait, euh, du même jeu Pour 140 millions d'euros C'est pas mal mmh, Ça va c'est le minimum vital. Quoi, mmh. dire, euh... Qui n'a pas 140 millions chez, <rire> Exactement. chez lui, euh... Bref. Ou encore McDonald's, qui est aussi entré récemment en collaboration avec euh, l'ESL, qui est la plus grande société organisatrice. Ah, on de... leur trouve partout. Euh, <rire> euh, Exactement. Euh... Qui est la plus grande euh, or, euh, société organisatrice des compétitions e sport au monde. Peut-être que comme ça, quand tu auras une compétition, on aura le droit à des burgers free. Je me wow. pas <rire> Mais les partenariats ne sont pas les seuls à voir leurs valeur gonflée au fil des ans. On en a aussi déjà un petit peu parlé. Euh, puisque c'est le cas des cash price euh, que certains joueurs gagnent à l'occasion des tournois d'e-sport. C'est quoi des cash price Des cash price. C'est des revues des, financières. Des prix. Ok, okay, des prix. ok, Juste pour traduire. <rire> Donc euh, ces derniers n'ont cessé d'augmenter jusqu'à atteindre en 2017 pour la compétition de International de Dota 2. Alors là, il ne faut pas que je dise une bêtise, mais les quelques 25 millions d'euros, j'ai entendu, ce qui place le jeu largement devant ses concurrents, là où les secondes du podium, donc euh, Counter-Strike et League of Legends, n'atteignent qu'un petit 5 millions d'euros la même année. Et on mm -hmm. peut citer
5: aussi la Coupe du Monde de Fortnite qui a été fournie de 30 millions de dollars wow. de dotation. Rien que ça, Donc Il oh, y, y a un jeune de, de 15 ans qui a gagné en solo et donc qui a gagné 15 millions de, de dollars. Voilà. Waouh.
3: Wow. Voilà. <coughs> un Tout bon seul. départ dans la vie. Je ne sais pas s'il ouais. y a plus de chances de gagner à ça que au loto, mais bon <rire> ça va créer des vocations. <rire> mais bon, ça c'était les chiffres euh, qui marquent. Mais le fait est que cela euh, ne touche qu'une infime partie des, des joueurs qui veulent être pros. Puisque souvent, et quel que soit le jeu, il y a très peu d'équipes avec très peu de joueurs qui jouent continuellement les uns face aux autres et qui arrivent vraiment à se démarquer. Et puis même si un joueur arrive au, au top de sa discipline, sa carrière peut être très instable. Il a tout intérêt à ne faire aucune faute pour ne, pour ne pas être directement remplacé, ce qui est quand même plus facile à dire qu'à faire. Parce que euh, ce qui fait la longévité de certains jeux d'e-sport, notamment League of Legends, si vous ne l'aviez pas compris, <rire> c'est justement le fait qu'il soit en perpétuel renouvellement. Donc, les techniques et les capacités nécessaires pour maîtriser le jeu sont en constante évolution. Les carrières ne sont donc pas très longues. On estime souvent qu'un joueur a atteint son plein potentiel vers quoi le début de la vingtaine, vingt, 20-22 ans. J'ai bien
0: dit tout à l'heure que c'était jusqu'à 27 ans, il me semble. Oui, mais euh... justement, ça, c'est le, le top. Le ouais. Et après, donc,
3: vers 25-27 ans, vous êtes déjà considéré comme un des anciens de la scène e-sportive euh, e qui a fait son temps et qui ferait bien de laisser la place au, aux jeunes si on fait la parenthèse avec les doigts, la parenthèse, c'est important parce que bon, ça, a quand même de quoi nous faire relativiser quand on sait que nous, on va enfin finir nos études et puis il y en a certains qui sont déjà à la retraite. Bref, tout ça pour dire que cette bref, tout ça pour dire que cette compétitivité assez extrême entre les joueurs pour être le meilleur tout simplement et ben bah ça entraîne sans trop de surprise de sacrées répercussions sur leur santé en plus des problèmes communs à tous les joueurs comme la ténosynovite de Carvin ou la cervicalgie pour ne citer que wow, les plus simples oui, alors pour traduire, pas <rire> Le pas ténosy... la
0: ténosynovite de, ténosy... de Carvin ténosy... exact c'est wow. juste une inflammation des tendons du pouce et la cervicalgie c'est des douleurs au cou
5: c'est pour ça qu'il y a des kinés maintenant dans les dans les équipes dans les équipes d'accord
0: voilà. wow. très bien entendu les tête. joueurs ouais. <rire> t'en prie, Chloé, continue.
3: Donc, qui dit volonté de dépassement dit parfois bah, passer par des méthodes pas très saintes pour arriver à ses fins ou pour parler de façon plus concrète, le dopage <rire> Ta -ta -ta. <rire> <rire> euh, Selon une enquête numéro A datant de 2013, donc ça commence à dater un peu, mais on peut s'imaginer que ça mmh. ne fait que peut-être augmenter, les premières révélations de dopage dans l'e-sport ont éclaté aux états unis sur la scène e-sportive de Call of Duty où le dopage est devenu très récurrent. Ce dernier porte un nom, l'ADERAL. Alors, oh. ce n'est pas du tout ça l'accent, mais euh, l'intention y est, <rire> qui est un médicament utilisé aux US pour soigner les troubles de l'attention, mais qui, chez un individu sans pathologie, est connu pour co augmenter la, la capacité d'attention et empêcher la somnolence. C'est un produit d'ailleurs illégal en, en Europe, puisqu'il est considéré comme un stu stupéfiant, mais c'est vrai que ça améliore un peu les réflexes, et notamment le, mmh. le lien main-cerveau, enfin cerveau-main plutôt. On a vu en début que le moindre petit réflexe
0: était vraiment très important. Voilà. très important.
3: Ce Ça se joue à la, à la micro ouais, ouais. seconde. Donc. On imagine donc sans mal euh, certains joueurs utiliser ce produit dopant pour améliorer leur réflexe, donc comme on en a parlé leur capacité d'analyse aussi, pourquoi pas, qui sont la base des pratiques professionnelles et sportives et ainsi conserver toutes leurs chances de s'illustrer dans le jeu. Et avec tous les enjeux liés à l'e-sport, que ce soit financier ou professionnel, cette pratique entraîne un peu un, un cercle infine, un, un infernal, un cercle vicieux, où certains joueurs se dopent et donc tous les autres suivent pour ne pas laisser euh, se laisser dépasser pardon, et perdre ces chers cash price et contrats publicitaires qui font toute la différence. Ce, ce phénomène avait d'ailleurs été énoncé par Zach Nani, une figure du milieu de Call of Duty, qui avait déclaré que les Américains avalaient les pilules d'Adderall comme des Skittles. skittles. <rire> Exactement, c'est assez connu mais je ouais. voulais vraiment la placer <rire> parce que bah, je trouve ça assez marquant.
5: Effectivement, ouais, c'est vrai que l'Adderall c'est surtout aussi euh, euh, sur le, le, le jeu phare euh, Counter-Strike euh, Global Offensive, c'est un, une drogue qui est beaucoup utilisée. Après, il faut, il faut prendre aussi notre point de vue de français parce que là-bas, c'est mmh. pas du tout le même point de vue par rapport à ça. Il faut savoir qu'il y a énormément d'étudiants qui prennent ça pour leurs études parce que voilà, c'est la mentalité États-Unis, c'est toujours performer au maximum, oui. donner le, le maximum de ses capacités et c'est vrai que euh, J'apporte un, un, une petite nuance à ce que tu as dit, normalement c'est censé baisser parce que dans les compétitions maintenant, les contrôles anti-dopage sont multipliés et donc normalement ça devrait amener à une baisse significative de l'usage de, de dopage pour les compétitions de e sport. Voilà.
3: Bah, tant mieux, enfin une bonne nouvelle On l'espère. <rire> bon, après on peut se dire quand même que si du coup les américains ils utilisent beaucoup ça, les français ils vont peut-être... Euh... Pas vouloir euh, suivre hein, le mouvement, mais bon, ne pas vouloir euh, perdre en fait euh, toutes les compétitions, quoi. Ce serait dommage.
5: Ouais, c'est sûr, mais euh, c'est mieux de s'entraîner, c'est plus sain. Il n'y a
0: pas ah, de réglementation bon. <rire> internationale vis-à-vis euh, -vis de ça bah, Je sais
3: que Ubisoft, ouais, euh, ils n'avaient pas fait grand-chose à l'époque. Ils avaient été un peu critiqués pour ça. Après, je ne sais pas, comme ça date de 2013, bon, j'espère oui. que c'est mieux maintenant. <rire> oui, normalement. Donc on remarque euh, que plus l'e-sport se développe pour atteindre peut-être un jour le même statut que le sport traditionnel, qui sait, plus, mmh. il en adopte, plus il en adopte aussi les vices. Euh, chasser le naturel, il revient au galop. <rire> J'adore les expressions. <rire> du coup, alors si vous m'avez si bien suivi jusque-là, vous m'avez démasqué. Peut-être qu'en fait, toute ma présentation depuis le début, ce n'était pas pour critiquer les sports. Ce ne serait quand même pas mon genre. Oh bah. Mais euh, bien pour supporter la théorie que Willy Sport, c'est vraiment du sport après tout. Et ouais, mmh. Tout ça pour ça. Bravo. <rire> Merci. Euh, du coup, je vois les gens venir. Oui, mais les jeux vidéo, euh, c'est bah, des jeux en fait, comme leur nom l'indique. Ce à quoi je répondrais, ok boomer. <rire> mais est-ce qu'un simple vie, euh, jeu vidéo peut entraîner autant d'enjeux et avoir autant de conséquences sur les pratiques des joueurs que Nenny? C'est quand même un peu triste de voir quelqu'un arrêter de jouer pro à seulement 25 ans sous prétexte qu'il est euh, devenu trop vieux, quand même. Mm -hmm. En tout cas, heureusement pour moi. Si je n'ai pas de carrière dans l'e-sport, elle ne peut pas se finir. <rire> Logique. Pour moi, waouh <rire> Ah non, mais il fallait y penser. Mais en fait, c'est juste pour ça, clairement. Sinon, je sais bien que je serais au top. <rire> au top. Euh, de, de... On y croit tous. <rire> Merci. <rire> en tout cas, euh, bon, il faut être un peu honnête. Je vous avais bien prévenu au début de ma chronique que j'étais quand même une immense fan de jeux vidéo. Euh, voir l'e-sport devenir une pratique mondiale majeure, se répandre de plus en plus et faire bouger les opinions les plus réfractaires, c'est quand même vachement satisfaisant et de voir tout ce qu'on peut accomplir dans le domaine aujourd'hui, que ce soit au niveau du bénévolat comme on l'a dit ou même au, au, au niveau professionnel, bah, toutes les personnes rassemblées autour d'une passion commune, c'est beau. Waouh. Assez ah, beau, mais pas très original comme speech. Merci Chloé. oui, je sais.
0: <rire>
3: en tout cas, qu'on le veuille ou non, e-sport is coming. Mmh, on oui.
0: se demande, euh, c'est référence que... à quoi Ah, <rire> je sais pas, je sais pas, je vous laisse deviner. <rire> vous avez des choses à ajouter peut-être, à nuancer euh...
5: Euh, euh, bah, Moi, concernant oui. les sponsors, c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément que des sponsors euh, agroalimentaires néfastes pour la santé oui. des jeunes. Il des... <rire> oui. y a aussi des, des sponsors qui... qui qui sponsorise des équipes de manière assez originale. Par exemple, je vais reprendre l'exemple d'une équipe française d'e-sport, Vitality, mm -hmm. qui s'est fait sponsoriser par euh, Renault pour, euh, pour sponsoriser uniquement son équipe sur un jeu de voiture. Voilà, Renault oui, qui sponsorise l'équipe e-sport e d'un jeu de voiture, Donc, qui a sponsorisé euh, l'équipe euh, Rocket League et euh, donc qui a permis de faire la Renault F1 Team. Euh, Rocket League, Vitality, euh, qui entre autres a gagné les championnats du monde. Donc c'est vrai que des sponsoring il n'y a pas que McDonald's voilà, qui sponsorise oui. des équipes e-sport, il y a aussi Au des sport. initiatives oui. plus constructives. Voilà.
0: D'accord, merci pour ces précisions. <rire>
4: Alors si je puis me permettre une intervention un peu longue, qui pas va reprendre problème. beaucoup d'éléments pour le coup, euh, je vais partir sur les sponsors déjà. Où effectivement il y a des sponsors, il y a un petit peu de tout. Il y a d'un côté McDonald's, Red Bull, Red Bull qui est très très présent dans le oui. sport et dans l'e-sport également. Euh, récemment enfin pas récemment ah, il y a quelque temps il y a Orange qui a commencé à rentrer dans l'e-sport notamment en sponsorisant Kayane donc j'ai parlé tout à l'heure qui est vraiment si ce n'est pas là ça doit être la figure de l'e-sport français je pense je pense qu'on peut l'appeler ainsi euh, mais il y a également des sponsors qui sont plus qui sont plus naturels qui sont plus éco friendly qui commencent à se développer récemment il y a une euh, une entre, une, entreprise, une association à Montpellier qui est Black Mice qui commence à essayer de développer des sponsors d'intégrer de, plutôt des sponsors qui soient plus éco-friendly. Ça va être des sponsors de marques d'eau qui vont être un peu plus, plus écologiques, de marques de nourriture écologique, de nourriture végétarienne, de nourriture saine mm -hmm. pour, la, pour la santé des joueurs. Et ces, ces, ces tentatives en fait d'intégrer l'éco-friendly et surtout le, le sain à l'e-sport sont en réponse à ces, à ces sponsors qui arrivent comme Red Bull, McDonald's, etc. Donc, il y a à chaque fois les deux phases de la pièce. Après, il y a aussi des sponsors à l'international qui, qui ont aussi les deux phases de la pièce. Par exemple, aux états unis T-Mobile, qui est l'un des plus grands fournisseurs de téléphonie mobile aux états unis sponsorise le World's League et sponsorise également d'autres compétitions. Euh, State Farm, qui est, euh, je crois, dans l'industrie agroalimentaire américaine, sponsorise également le World's League et d'autres compétitions. Donc, tous ces sponsors arrivent de façon internationale à se contrebalancer. Il y a les gros sponsors qui vont essayer de faire les sponsors parce que bah, forcément ça rapporte de l'argent oui. donc ça les intéresse beaucoup, mais de plus en plus de sponsors éco-friendly qui essayent de s'intégrer pour montrer qu'il y a aussi cette place-là dans l'e-sport, il y a aussi l'autre face de la pièce. Après, quand on parlait tout à l'heure des problèmes par rapport à, aux écoles, par rapport à beaucoup de choses, il y a aussi par rapport au fait que vu que les diplômes ne sont pas encore vraiment en place, il y a un petit peu de népotisme au niveau de l'e-sport. Il y a quelque chose, on ne peut pas se mentir là-dessus. Très récemment, par exemple, je vais citer des noms, mais c'est un, un projet, c'est un projet, c'est un projet, c'est un conflit en cours. Dans l'Overwatch le League, récemment, il y a un streamer qui s'appelle Chipsa, qui a été recruté par l'équipe des Philadelphia Fusion, qui mm -hmm. est une équipe de l'Overwatch le League, une équipe professionnelle. Et Chipsa n'est pas un joueur professionnel, ou même semi-professionnel, originellement parlant. C'est un joueur, c'est un streamer. C'est quelqu'un qui stream sur Twitch, qui se, qui se fait regarder jouer par beaucoup, de, par beaucoup de joueurs, un peu comme Zerator, en quelque sorte, mm -hmm. qu'on a mentionné tout à l'heure, qui, qui a une une certaine communauté qui est un petit peu connue, mais qui n'a pas le niveau d'intérêt professionnel, et il a été recruté par les Philadelphia Fusion. C'est beaucoup... pour la
3: communauté du coup
4: Alors, on pourrait dire ça, mais on attribue surtout ce recrutement au fait que l'assistant coach des Philadelphia la... Fusion est le grand frère de Sipsa.
3: Ah oui <rire> ouais. Et c'est un
4: cas parmi tant d'autres. Je, non... Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il a été recruté, c'est juste que pour l'instant la communauté a tendance à infirmer ça. À affirmer plutôt cela. Oui. Et il y a eu d'autres cas en Overwatch League qui pourraient être contestables, il y a eu d'autres cas dans d'autres compétitions qui pourraient être contestables, et ça c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas encore de véritable reconnaissance des diplômes. Il y a une reconnaissance qui se fait au skill par les pairs, mais une reconnaissance également qui se fait au bouche à oreille, car c'est un, un domaine de l'entreprise, c'est un domaine de business encore. Donc il suffit de parler à la bonne personne et parfois on peut être intégré dans un projet dans lequel on n'a pas forcément les recommandations pour. Mm -hmm. Mais peut-être qu'on a les compétences pour. Mais c'est quelque chose qu'il faut prouver sur le terrain. Parfois, des personnes arrivent à le prouver, et parfois, non. Euh, J'aimerais citer quelqu'un, en l'occurrence, par rapport à la, à la connivence entre le sport et l'e-sport. Mm -hmm. C'est M. Paul Arrivé. Paul Arrivé, c'est un journaliste de l'équipe.
3: Le... Ah non, <rire> de l'équipe. De mm l'équipe, -hmm. oui. C'est un
4: journaliste de l'équipe qui est le seul journaliste e-sport et le premier journaliste e-sport de l'équipe et surtout de France. C'est un journaliste qui, depuis des années, travaillait autrefois en tant que pigiste et a été euh, recruté par l'équipe officiellement assez récemment. Encore une fois, toutes mes félicitations à lui.
0: Oui, grand big up. Et qui,
4: euh, et qui essaye de promouvoir justement le monde de l'e-sport pas dans son côté sain ou malsain, mais simplement de le promouvoir dans son côté journalistique. Mm -hmm. Et pendant très longtemps, tous ses collègues et tous les, toutes les personnes qui regardaient ça se demandaient « Mais qu'est-ce que ça va faire dans l'équipe Pourquoi une rubrique e-sport dans l'équipe ?» Eh mmh. bien, depuis récemment, il a réussi à faire en sorte que ça se développe et que les deux aient une certaine connivence. Il y a notamment le caster Rivenzy qui présente une, euh, une émission, je crois, pour l'équipe sur l'e-sport. Et cela, grâce aux efforts de Paul Arrivé, qui a réussi à faire en sorte de développer cette vision de l'e-sport. Car, comme lui le dit et comme d'autres le disent, c'est pour ça que j'aimerais renvoyer à l'interview qui est sortie hier, en l'occurrence, oh. par le youtubeur Zaroïd. Qui a fait une interview de Paul Arrivé sur sa chaîne? D'accord. L'e-sport e est, est assez mal vu dans le monde par rapport justement à l'absence de visibilité de ce domaine. On a eu beaucoup de mauvais, de mauvais a priori parce que le jeu vidéo, parce que euh, les geeks qui restent assis dans leur chambre mmh. jusqu'à 8 h du matin alors qu'ils ont cours à 9 h, euh, qui, euh, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ouvrent pas la fenêtre. Oui. Tous ces stéréotypes existent. Et s'ils existent, c'est parce qu'il y a des occurrences de ces stéréotypes et c'est normal. Tout comme on peut dire qu'il y a des stéréotypes qui disent que tous les joueurs de foot sont stupides. C'est faux, mais il y a des joueurs de foot stupides. Oui. Ça, ça existe. Donc, il y a ces occurrences-là. Il, il y a stéréotypes partout.
3: On espère que la roue tourne, pas tourner. <rire> voilà, <rire> on n'hésitait que lui. Par exemple. <rire>
4: Par exemple. Mais donc, tous ces stéréotypes existent. Et là où les acteurs actuels de l'e-sport essayent de se battre, c'est justement pour essayer de contrecarrer ces stéréotypes. Mais il y en d'autres qui vont se créer. Il y a les stéréotypes du népotisme, il y a les mots... Les... Si on peut appeler ça les mauvais sponsors, les sponsors entre guillemets malsains, les gros sponsors oui. qui vont arriver. Il y a ces problématiques du dopage qui arrivent à l'international. Il y a eu des matchs truqués sur Starcraft 2 par exemple. Il y a quelques années, il y a eu des matchs truqués par des joueurs coréens qui ont arrangé les matchs pour essayer de gagner de l'argent en avance. Ça a été repéré, les joueurs ont été bannis, mais c'est arrivé. Il y a de plus en plus de problématiques politiques également. Je pense que vous avez entendu parler de la problématique de Free Hong Kong, par exemple.
0: Oui, oui, Blizzard, oui. Vous, vous voulais en
4: parler à la fin. Avec Blizzard, stone oui. qui a été, été en banni pendant un an pour avoir exprimé ses opinions politiques. Le, le bannissement a été, ré, a été euh, ramené à six mois. Et lors de la BlizzCon, le président de Blizzard a fait des excuses publiques par rapport à, la, euh, par rapport à ce qu'ils avaient fait en disant mm -hmm, qu'ils avaient, hein. qu avaient mal réagi. Il a fait des excuses publiques. Sinon... Oui, c'est déjà ça. Obje objectivement parlant, il a pris l'initiative la... de faire des excuses publiques. Après, mm -hmm. on, on les voit comme on veut. Effectivement, mm -hmm. la sanction reste beaucoup trop grande pour un joueur qui a exprimé ses opinions. Certes, il avait transgressé le règlement qui était de ne pas, de ne pas affirmer d'opinion politique, mais la sanction reste trop grande par rapport à ce qu'il a fait. Et encore une fois, il y a aussi tout le lien aux jeux vidéo qui dénature, qui dénatur, enfin qui, dénatur, qui donne une mauvaise, une mauvaise opinion de e sport Sauf que ce que les gens ne voient pas, ce que les, ce que les gens voient plutôt, c'est que l'OMS a dit récemment que l'addiction à l'e-sport existait. Mm -hmm. Alors, étymologiquement, c'est faux, car une addiction demande forcément une, euh, une substance, et l'e-sport n'est pas une substance. Oui. Donc, étymologiquement, ou même aux jeux vidéo d'ailleurs, étymologiquement, c'est faux. Mais si selon l'OMS, c'est vrai, malheureusement, l'OMS, dans l'Organisation Mondiale de la Santé, alors l'addiction aux jeux vidéo existe. Sauf que. Une addiction à quelque chose, c'est tout simplement le développement d'une passion, en quelque sorte. Oui, ce pas on forcément être, négatif. On peut être addict à, à la lecture. On peut délaisser complètement le monde extérieur pour lire des livres, et lire, et lire, et lire, jusqu'à ne plus en avoir, n avoir rien à faire du reste. Oui. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte par rapport aux jeux vidéo, et donc par rapport à l'e-sport, c'est qu'il y a énormément de choses qui gravitent autour de ça. Il y a, par exemple, le côté sociologique. Tout à l'heure, on, on a parlé de... Peut-être que ce sera coupe au montage, hein, mais... Pas de problème. Tout à l'heure, on a parlé du fait que... Euh, qu'il y a un jeu vidéo qui permet à certaines... Euh, à certaines euh, comment on appelle ça Le truc des, des oiseaux, j'ai oublié des, il... des scientifiques à, à des scientifiques, merci, de faire des études par rapport à bah, par rapport à des oiseaux. Mais il y a aussi des études sociologiques qui ont été faites, avec le jeu Papers, Please, par exemple, qui permet de faire des études sociologiques sur le comportement des joueurs vis-à-vis -vis de, de situations de crise, de situations, par exemple, on les met dans, le, dans, dans la peau de garde-frontière à, à, à des pays des réfugiés, oui. on leur dit. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous laissez passer les réfugiés ou non en fonction de leurs papiers D'accord. Il y a des études sociologiques faites par rapport à d'autres jeux, par rapport à la gamification, et il y a des tremplins aussi faits entre le jeu vidéo et l'e-sport et aussi le sport. Il y a quelques années, il y a un joueur d'e-sport de Formule 1, c'était un jeu vidéo Formule 1, je crois que c'était fin 2018 ou 2017, qui a remporté plusieurs championnats d'affilée et une écurie de Formule 1 lui a proposé de devenir pilote chez eux. Et après une mmh. courte formation, il est devenu pilote de Formule 1 et oh il a fait wow. une course de Formule 1 oh alors wow. qu'il venait du monde du jeux vidéo. D'accord. Donc, c'est pour ça que l'e-sport et le jeu vidéo ne sont pas tout bons clairement. Il y a énormément de problèmes qui se développent, qui se sont développés et qui vont encore se développer. Mais il y a aussi tout ce côté par rapport à la communication qu'il y a et par rapport à la connaissance que les gens ont. Par rapport à la connaissance que les nouvelles générations et que les anciennes générations ont de l'e-sport. Mmh. Et avec le développement, avec la prise de connaissance que de plus en plus de journalistes essayent de faire et de montrer au monde par rapport à, ce, à ça, peut-être que plus les gens prendront connaissance de ce système et peut-être qu'on arrivera à avoir un, un e-sport plus sain. Du moins, c'est ce que personnellement j'espère et c'est ce que je pense oui. beaucoup de journalistes comme Paul Arrivé, comme Rivenzy, comme Alban Delagrange, qui est maintenant manager des, des Toronto Défaillantes, essayent, de essayent de faire par rapport à leur communauté car l'e-sport et les jeu vidéo sont des, sont des domaines communautaires avec tous les réseaux sociaux, tous les partages. Comme Dominique McLean aussi, qui a donné un quart du cash prize qu'il a remporté en 2018 à son adversaire car son père était souffrant du cancer. Comme, euh, comme Zerator, qui certes ne fait pas d'e-sport, mais fait, de, fait du jeu vidéo dans le caritatif, et qui reçoit un message de Monsieur le Président qu'il remercie pour les efforts qu'il fait avec toute son équipe. Tout ça, ce sont des bons points de l'e-sport et du jeu vidéo. Et j'espère, pour ma part, qu'ils contrebalancent les mauvais points, et qu'ils y arriveront à venir.
0: On espère tous, sur ces belles paroles. Euh, si personne n'a quelque chose à ajouter, on peut clore l'émission Ok, Moi, je Chloé, <rire> voix, <j> <rire> nous t'écoutons <questions.
3: t> <rire> Non, c'est parce que a... j'en ai pas parlé dans ma chronique parce que je me disais que bah, c'est pas vraiment un aspect négatif mais je voulais quand même poser la question qu'est-ce que vous pensez bah, du coup de, du lien entre e-sport et politique Est-ce que ça a un lien Parce que c'est vrai que l'e-sport avec euh, la scène et l'audience que ça, ça peut être un, une plateforme ou un tremplin en tout cas pour certains messages.
5: Eh bien oui, c'est incontestable que l'e-sport, lors d'une victoire à l'international ou au euh, national, bah, ça ça permet aux au pays d'effectuer un peu leur soft power, on, on peut le dire. Euh, voilà. euh, on sait qu'on a un très grand vivier de joueurs e-sport en France. Mais, euh, mais euh, oui, comme, comme pour l'histoire de, de Hearthstone, euh, on sait que, que la politique peut être mêlée à l'e-sport parce que Blizzard fait énormément de chiffres en Chine. Et c'est notamment en lien avec ça que, euh, que le, le joueur a été banni. Donc c'est euh, toujours le problème politique, oui, politique est souvent liée au commerce, donc c'est souvent c'est un milieu étroit en fait. Voilà.
4: Pour ma part, je pense que ça va, ça va beaucoup dépendre de, du type d'appropriation. Si c'est une appropriation par les politiques de l'e-sport, ça va dépendre de la façon dont ils le font. Parce que quand le Monsieur le Président envoie un message pour remercier le event encore une fois, qui n'est pas de l'e-sport, mais oui. qui est du jeu vidéo, pour les efforts qu'il fait, pour, pour ce qu'il accomplit, c'est un point de vue, c'est positif quand un député dont je, encore une fois je n'ai pas retenu le nom Denis Massiglia. Denis Massiglia, merci beaucoup wow, <rire> merci, envoie, quel homme <rire> anti, anticipe que je vais dire, c'est parfait envoie, envoie un message pour, pour encourager l'équipe de France d'Overwatch c'est bien ça, pour encourager l'équipe de France d'Overwatch il a acheté
5: le maillot le drapeau, il est à fond est dans les tribunes wow. incroyable,
4: il est dans les tribunes quand on voit ça, quand il y a ce genre d'appropriation ou plutôt de message des politiciens vers, vers le jeu vidéo et vers l'e-sport surtout on peut se dire que le lien ne peut ne pas être gênant, après quand, quand l'e-sport est utilisé pour transmettre des vues politiques, là, effectivement, ça devient problématique, oui. car l'e-sport est censé être objectif. Après, on a des antécédents sportifs. Je pense notamment à des coureurs aux Jeux Olympiques. Je ne saurais pas vraiment me souvenir de la date, mais euh, deux coureurs noirs et un coureur blanc qui, à l'époque de la ségrégation, avaient levé le point en signe oui. de, de démonstration contre la ségrégation. <rire> en fait, non. On l'a tous vu en cours d'anglais, c'est vrai. <rire> et ce, ce message-là était un message politique dans le sport. Et on pourrait dire qu'objectivement ça n'avait pas sa place ici Sauf que c'était pour dénoncer une lutte très importante oui. Et la lutte qu'a dénoncé Blitzchung, justement le joueur, de, le joueur Hearthstone, est aussi une lutte qui est Objectivement importante et qui d'ici quelques années Sera probablement regardée comme une lutte aussi Très importante. C'est pour ça qu'il faut faire La part des choses entre la subjectivité et l'objectivité mmh. Objectivement parlant, effectivement La politique et le sport, et la politique et l'e-sport Devraient être totalement différenciés Car ce n'est pas un jeu politique, ce n'est pas un jeu Approprié. Subjectivement parlant Il y a des messages qui, peut-être dont on pourra dire dans 5 ans, dans 10 ans, qui valait la peine être transmis. Mais, encore une fois, ça, ce sera avec l'écriture que nous ferons de l'histoire.
5: Et euh, d'un point de vue aussi national, on peut euh, évoquer aussi qu'à la Paris Game Games Week de cette année, mm -hmm. le secrétaire d'État au numérique a lancé un plan qui s'appelle France e Sport 2025, qui a pour but de faire euh, de la France le pays de l'e-sport euh, leader européen dans les années à venir. Mais
3: je veux dire européen quoi. Oui, oui européen. Parce que... euh, la Corée, la, la cour Chine, est... comment dire
5: hein. On va attendre un petit peu, hein, on va essayer de dépasser l'Allemagne et, euh, et la Grande-Bretagne entre autres. Mais bon, non, on voilà. Est bien, quoi. Oui, on est bien. On est, on a vraiment un très bon pays d'e-sport, e mais. Euh... Mais voilà, c'est la volonté de développer la formation, de développer la professionnalisation, de développer l'encadrement. Et on ne peut pas développer un milieu sans avoir l'appui d'un certain cercle politique de l'État, parce qu'il y a un moment où les diplômes vont avoir besoin d'une certification nationale, un, une reconnaissance nationale aussi. Euh, c'est important pour qu'un milieu se développe, à mon sens. voilà.
4: Et quelque chose tout. qui peut vous concerner, car je ne sais pas si c'est de nature publique que vous êtes étudiant en droit pour la plupart, mais mmh. le monde juridique autour de l'e-sport est également en train de se développer et doit oui. se développer pour permettre au développe pour mettre sur le développement de l'e-sport. C'est pour ça que de plus en plus de juristes se revendiquent comme étant des spécialistes de l'e-sport. Je pense ne, notamment à Jean-François Masse qui récemment, récemment qui se revendique comme étant un spécialiste de l'e-sport et étant, euh, étant juriste par rapport à ça, et d'autres en France et dans le monde qui vont devoir par, dans, à l'avenir. Préparer des législations et préparer les, les mmh. lois, peut-être, je, je prends les termes, je oui, pense les oui. déformer, mais vous. vous <rire> Pas me direz de problème. Quoi. Préparer, en fait, tout ce qui va diriger l'e-sport, en fait, et tout ce qui va cadrer l'e-sport, que ce soit les contrats de travail, les régulations, les réglementations, faire en sorte que les, que les, entreprises, et les, que les entreprises, en fait, simplement respectent ces régulations pour diriger cet e-sport. Et c'est pour ça que l'impact du droit va être extrêmement important dans le développement de l'e-sport.
0: Et pour mmh. sa reconnaissance
3: en tant que sport, euh, tout court, oui. Oui. Il y Encore aussi... plein d'articles de code à apprendre. Mmh. Voilà. <rire> Là, il y a aussi une association
5: oui. qui s'appelle Droit Sport, qui a été fondée, qui permet aux, aux joueurs, aux coachs, aux, aux gens qui veulent s'investir dans l'associatif ou dans des entreprises françaises d'avoir une aide juridique quand ils souhaitent euh, euh, se lancer euh, dans l'aventure. Voilà.
0: Bon, désolé pour cette émission bien longue, oui. mais <rire> c'était fort intéressant. Merci DJS. à tous. On va devoir couper court, ça fait un petit peu long là, mais bon, c'est pas grave. Donc, euh, merci aux chroniqueurs, donc, euh, Antoine, Violette et Chloé, pour ces magnifiques chroniques, bravo. comme d'habitude. Merci donc à nos invités, Julien et Xavier, d'être là. Ah, oui. Bravo, 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 bravo. La oui. culture.
4: Merci à vous pour l'invitation. C'est <rire> oui. un, ce un grand plaisir en tout cas de pouvoir intervenir.
0: Merci, merci beaucoup. <rire> donc, merci à vous aussi, auditeurs, de nous écouter si fidèlement. Nous vous souhaitons tous une belle. Euh... Pardon? Merci à vous auditeurs de nous écouter si fidèlement Nous vous souhaitons tous d'une seule voix Une bonne chance pour les examens Un bon Noël, une bonne vie Et rendez-vous mi-janvier pour de nouvelles chroniques
3: Juste si vous voulez faire le jeu Vous pouvez compter le nombre de fois où on a dit e-sport Dans toute l'émission Et vous gagnez rien mais ça peut être marrant Si vous avez le temps 153
5: <rire> fois j'ai compté <rire> <'est
0: vrai>. <rire> Au revoir à tous, bisous bisous Ça paraît super.